0: Si hay un momento de la historia del manga que a mí me quedó marcada, bueno, más bien del manga y del anime, pero si sí hay un momento en el que a mí me quedó bien claro que el manga y el anime me iban a gustar y eran lo mío, fue cuando, siendo muy pequeñito, vi en La Gallega, en la televisión de Galicia, eh, el arco de, de Dragon Ball de Son Goku enfrentándose a la cinta roja, a la Red Ribbon, ¿no? que le llaman, al ejército de la cinta roja. Me pareció una aventura con una fuerza y un ritmo increíbles ¿no? Todo el arco entero. Me apasionó cuando se enfrentó contra el coronel o el general azul y cuando Goku, Kling y Bulma tuvieron que meterse en las profundidades marinas para luchar contra un androide y un pulpo gigante. Me encantó cuando Goku se abalanzó sobre el propio ejército, sobre el propio cuartel general de The Red Ribbon, machacando a todos. Y también me gustó cuando, después de todo ese combate, fue al Torneo de Artes Marciales y era todavía más fuerte por todo lo que había vivido, sin darse cuenta, incluso de lo que había el hecho, ¿no? También la presencia de Toupaipai y Pai y de todas las cosas extrañas que pasaron en ese arco. Eh, cada vez que recuerdo, que recuerdo eh, ese, esa, ese, ese capítulo, esos capítulos de Dragon Ball, de Goku contra Hacienda Roja, me emociono porque me parece vibrante. Me parece lo que para mí es Shonen. ¿Por qué introduzco eso hoy? Porque para mí, One Piece. Son 90 tomos en los que todo el tiempo es eh, Goku contra el ejército de la cinta roja. Lo bueno que tiene One Piece, en mi opinión, con respecto a, a Dragon Ball, es que Ichiro Oda siempre ha mantenido constante y muy equilibrada la fórmula de su manga. Siempre ha sido aventura, siempre ha equilibrado los poderes de sus personajes, siempre ha conseguido mantener la poderosa idea de viaje durante toda su obra. Y eso es algo que a mí me apasiona, porque... Te guste más los, un arco argumental u otro, eh, te guste menos Thriller's Bark o Skype, o estés más a tope con Guano, o con, o con Impel Down, madre mía, Impel Down, te das cuenta de que siempre hay ese, ese, ese elemento trepidante, ese recuerdo de Goku contra la cinta roja. Por eso he querido traer hoy, en este capítulo de, de 9 bits, One Piece. Pero no vamos a hablar de One Piece por hablar, porque esto no es un podcast sobre manga, es un podcast sobre videojuegos. Y tampoco vamos a hacer un especial de los mejores videojuegos de One Piece, porque honestamente no hay mejores videojuegos de One Piece. No hay ninguno que a día de hoy le llegue a, a la suela del zapato a la obra. No hay, no hay un Dragon Ball Fighter Z, ¿vale? No hay un Budokai Tenkaichi de One Piece. No hay juegos todavía con los que podamos hablar de One Piece con propiedad. Pero lo que quiero hablar es de algo que para mí es importante y es significativo, que es cómo eh, One Piece se arma con ideas de videojuego. Cómo hay muchas cosas muy de videojuego en One Piece y eso nos llevará a hablar de cómo el videojuego japonés y el manga y el anime comparten muchísimas ideas y cómo también han ido creciendo de la mano. ¿Por qué? Porque todos los autores post-Akira Toriyama han tenido el impacto del videojuego muy presente en todas sus obras. Y One Piece es un relato, un manga, un anime que está plagado de ideas que proceden del videojuego. Entonces, de eso hablaremos hoy. De One Piece, de Ichiro Oda, de sus arcos argumentales y de cómo el videojuego aparece impregnando cada uno de sus elementos. Si no habéis leído One Piece... Es el momento de hacerlo. Parad aquí ahora mismo esto y no os preocupéis porque no vamos a hablar de todo One Piece. Para evitar spoilers y para evitar eh, tampoco acercarnos mucho a, las, a la publicación de los eventos actuales, vamos a, vamos a dejar, eh, vamos a hablar únicamente de eh, la aparición de One Piece en su simpático barril conociendo a Kobe, hasta que la marina se enfrenta al, a un gran villano, se enfrenta a Barba Blanca. Y hay una, la vida de una persona en juego con ese gran combate que ya todos conocemos y ese desenlace que aún a día de hoy hace vibrar los corazones de los fans de One Piece. Eh, más o menos eh, en, en términos de tomos de manga, estamos hablando del tomo 1 al tomo 58, 59, 60. ¿vale? Entonces, si habéis leído hasta ahí, podéis seguir avanzando. No vamos a hablar de las líneas actuales de, del manga. Si no lo habéis leído, leed One Piece, estos 9 bits... Bienvenidos a vuestro rincón y a vuestra horita de jugar, empezamos. Bien, antes de comenzar, antes de hablar de One Piece y sumergirnos en la obra de Oda, vamos a hacer unas, una pequeña introducción, ¿no? una pequeña aclaración. Um, y es querer explicar eh, por qué es tan potente la relación que existe entre videojuego japonés y manga y anime, hasta el punto de que, en mi opinión, creo que es eh, imposible o muy difícil intentar entender el videojuego japonés si no se lee manga y anime. ¿Por qué? Porque muchas de sus, eh, de sus ideas, de sus formas de expresarse del manga están en el videojuego japonés. ¿Qué pasa? Que mucho el videojuego japonés luego también ha viajado el manga. ¿vale? Son dos elementos que están íntimamente relacionados, incluso mucho más lo que pensáis. ¿Y por qué? Voy a contaros una historia que ya conté unas cuantas veces, también la conté en un capítulo anterior, ¿no? Pero vamos a sumergirnos más en ella porque es una de las historias que a mí más me gustan de cuando hablamos de manga o cuando hablamos de historia del videojuego japonés. ¿Por qué? ¿Cuál fue el nacimiento o cómo nació el, el videojuego japonés, el videojuego que, eh, japonés que cuenta historias más representativo de Japón? ¿Cómo nació eh, Dragon Quest? Eh, Dragon Quest, podéis pensar que fue directamente una desarrolla una de videojuegos que apareció Enix y dijo vamos a hacer un juego de rol eh, estupendo ¿no? pero no fue así todo nació porque en la revista Shonen Jump eh, tenían una preocupación, el, eh, había, lo que querían hacer allí era poder ampliar lo que, lo que querían contar, querían ampliar el rango de acción de sus publicaciones y dijeron, ¿qué le gusta a nuestro target? ¿qué le gusta a la gente para la que publicamos manga? ¿qué le, qué le gusta a los jovencitos, adolescentes de 16 años? videojuegos. ¿Qué pasaba? Que tenían un problema en Shonen Jam. Decía, nosotros somos una revista especializada en manga, con lo cual cuando una desarrolladora quiere anunciar sus productos o una editora no va a confiar en nosotros, va a confiar en las revistas especializadas. ¿no? ¿Qué pasa? Que resulta que allí en Shonen Jam había una persona llamada Kazuhiko Torishima que tuvo una idea ¿no? y dijo, pero a ver, tenemos en la Shonen Jam a un conjunto de grandes artistas, y estos artistas muchos de ellos además de trabajar para nosotros tienen contactos también con eh, desarrolladoras de videojuegos ¿por qué no creamos nosotros en nuestra sede en nuestro en, nos, en, en la Shonen Jump desde la Sony Jump un videojuego totalmente apadrinado por nosotros gestionado por nosotros controlado por nosotros y que de esa forma, pues lo vamos a tener guay, porque todas las noticias las podemos gestionar nosotros y nosotros las daremos los primeros. ¿no? Eh, Kazuhiko Torishima, el que tuvo esta idea, es uno de los eh, estandartes, estandartes, baluartes, o de los pilares más potentes eh, en la creación del manga y del shonen, ¿no? del cómic de, del manga dedicado a jóvenes adolescentes. Eh, Torishima fue el, el editor jefe de, de, de Akira Toriyama. Es, está representado, está inmortalizado en... En, eh, si habéis leído Doctor Slump, en el Doctor Mashirito, ¿no? digamos que su cara es muy similar, de hecho si buscáis ahora en Google Doctor Mashirito y buscáis la cara de este editor veréis que son exactamente iguales ¿no? y también dicen que se inspiró eh, Toriyama para crear a Piccolo por la personalidad que tenía el propio, el propio editor, o sea, tiene que ser un hueso duro, ¿no? pero a la vez tenía estas ideas, ¿no? y la coña es que eh, Toriyama no, no dijo voy a hacer un videojuego cualquiera, no dijo voy a, hacer, voy a hacer un juego de rol ¿no? ¿cómo se le ocurrió esta idea? pues porque hizo él, miró a Occidente y dijo, ¿qué está triunfando allí ahora y qué puede funcionar? Porque en la, en la, en la jam, que hacemos? Contamos historias y dibujamos, ¿no? Entonces, lo que, lo que, lo que ocurre es que cuando estamos... Lo, 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 que, lo que hizo él, vale, ¿qué está triunfando en Occidente y que todavía no está aquí en Japón? Pues están triunfando eh, El Señor de los Anillos, eh, Dungeons Dragos y un videojuego llamado Will y los videojuegos de Ultima Entonces, ¿qué hizo? Dijo, vale, cojamos esa idea... Y traigamosla a Japón, ¿no? Pero dijo, uy, estos videojuegos son de ordenador y son muy complicados. ¡Qué buena idea! ¿Qué triunfa aquí? NES. Los juegos, de, los juegos de, eh, de consola. Los juegos con pocos botones. Vale, te, Torísima, tengo una idea. Y si cogemos esa complejidad de los, de los juegos de rol de PC occidentales que había en esa época, los comprimimos, reducimos y facilitamos para adaptarlos a una NES y le ponemos sobre todo eso gráficos o un, o un estilo artístico sacado de la Shonen Jam, ¿no? ¿Y qué hizo entonces? Pues muy sencillo, cogió a Yuji Hori, que tenía contactos con Enix, y se pusieron a programar. Y cogió a Toriyama, que era su, 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 su dibujante principal en aquella época, y lo puso a hacer todos los gráficos y todo el arte que tenía el juego. Y así nació el JRPG. Es una historia que a mí me encanta porque parte de una decisión de producto parte de la idea de querer generar prensa de videojuegos, curiosamente es un videojuego que, que se ha hecho para crear prensa de videojuegos no especializada y que es el motivo por el que Toriyamba se convirtió en el dibujante de Dragon Quest y por lo que Yuki Hori apareció hasta día de hoy siendo uno de los principales exponentes. Y daos cuenta de una cosa que al final me gusta mucho a mí esta historia como eh, gente que trabaja en prensa de videojuegos y también como persona que se dedica al marketing, porque es una idea de puro marketing es una idea de adaptar un tipo de videojuego a un target concreto, de adaptar estos videojuegos de rol sacados de Dungeons and Dragons, adaptados a su ordenador, unos videojuegos que estaban principalmente desarrollados por universitarios que querían hacer cosas complejas, bajarlo a la Tierra y convertirlo en algo sencillo en algo ameno, en algo agradable a través de dos botones, ¿no? Entonces, a través de esa decisión se creó y partió el JRPG, ¿no? Luego Square Enix se fijó en Dragon Quest para sacar Final Fantasy, de Final Fantasy salieron otros juegos, pero a mí lo que más me gusta de esta historia, además de todo esto, es que siempre que hablamos de videojuego japonés, no sea nada sin el videojuego occidental, porque todo está conectado. Y a mí eso me parece una idea maravillosa. ¿no? Entonces, por eso precisamente es por lo que eh, manga y anime están tan relacionados con el videojuego japonés, porque su lenguaje artístico parte de él, ¿no? ¿Qué pasó? Que luego, a medida que pasa el tiempo, por supuesto, los autores de manga y de anime juegan a videojuegos eh, nacen siendo niños y juegan a videojuegos ¿por qué? porque esos videojuegos están protagonizados por sus personajes de manga favoritos de ahí cogen ideas, de ahí cogen también recursos, ¿por qué? porque siempre que trabajamos en un medio con sus limitaciones técnicas, eso nos obliga por supuesto a ser creativos y a sacar adelante cosas, ¿no? y los videojuegos tienen muchas cosas propias de limitaciones técnicas ¿no? como por ejemplo, mirad qué, qué tontería, ¿no? pero que estamos avanzando por un overworld, por un mundo general, mundo de campiña y al tocar a un enemigo, cambia la escena y pasamos a a una escena de combate en la que los gráficos cambian. ¿no? Pues esos cambios tan bruscos de escenas, sin hacer ningún tipo de discurso entre una y la otra, pues si nos damos cuenta, ocurre también en esos muchos mangas. ¿no? Lo que pasa sin que nos fijemos en lo que ocurría antes. ¿no? Cuando, por ejemplo, Suf coge un gigante, un, un martillo que no sale de ninguna parte, o cuando pasan cosas y se recurre. Entonces, estas cosas, además de, por supuesto, de venir de la animación clásica de Disney y de Hanna Barbera, también tienen mucho que ver con la idea del videojuego. ¿no? Y todo eso hablaremos hoy. Entonces, con esto claro, vamos primero también a introducir a Ichiro Oda, ¿vale? Ichiro Oda, ¿por qué me parece un personaje, un artista de manga súper interesante? Vale, yo, aparte de por su trabajo, he querido, bueno, siempre hablamos de libros, ¿no? Para empezar a hablar de Ichiro Oda. Si estás viendo este vídeo en YouTube, veréis que tengo detrás de mí, están aquí, volúmenes que se llaman One Piece... Color walk Compendium, el 1 y el 2, ¿vale? Entonces, el 1 lo tengo, lo tengo al lado de mi figurita de del reno más adorable del, del mundo mundial, y el otro lo tengo aquí al otro lado, tapado, tapado por el micro, ¿vale? Si estáis escuchando esto por ahí, no os preocupéis, ¿no? Son dos volúmenes, One Piece, eh, Color walk compendium, que están muy bien porque traen lo que a mí me gusta, ¿no? Para que a mí un libro de arte sea interesante, tiene que traer ilustraciones topechulas bocetos Y por supuesto, fundamental, entrevistas. Yo soy un coleccionista loco de entrevistas. Me gusta tener entrevistas y me gusta tenerlas en libros. Me muero por entrevistas en libros, ¿vale? Me, me encantan. Entonces, eh, lo bueno que tienen estas entrevistas además es que son entrevistas en las que Oda lo ponen a hablar con gente como Toriyama, con el autor de Doraemon y con gente super guay, ¿no? Entonces, de aquí he querido extraer unas cuantas piezas, unos cuantas, unas cuantas eh, afirmaciones y comentarios de Ichiro Oda para que comprendamos a este autor, ¿no? Y para que entendamos también en qué nos vamos a meter cuando nos, nos sumerjamos en el mundo de One Piece, ¿vale? Entonces, he querido recoger, en primer lugar, una que es una conversación que tiene con Akira Toriyama. Akira Toriyama le pregunta, ¿cuando creas un personaje, te concentras en el contexto de la historia? Y me ha gustado mucho esta pregunta, porque el mundo de, de One Piece, el, mundo, el universo de One Piece, es un mundo que parece totalmente hiperconectado. Lo que pasa en un capítulo luego eh, pasa en el siguiente y de hecho como estamos hablando con spoilers podemos ya sumergirnos en, en, en spoilers. ¿no? Cuando Shanks el pelirrojo, por ejemplo, en los primeros capítulos le echa esa mirada terrible a ese pez marino que a la postre le acaba costando su brazo resulta que luego eso Eichiro eh, Oda lo recoge mucho más tarde para explicar el haki del emperador. ¿no? La mirada, la fuerza vital que, usa, que usan algunos personajes de One Piece para poder intimidar a personajes y que no los ataquen, ¿no? Entonces parecen mundos muy hiperconectados muy hiper o cuando bajamos a Impel Down y nos encontramos allí a toda una suerte de personajes secundarios que Luffy ya había masacrado, pero que volvemos a tenerlos, ¿no? Con el maravilloso personaje Bon y su karate del travesti, maravilloso personaje porque hace un grito en Impel Down que, que nos evoca totalmente a la, a la amistad, ¿no? Y al final es todo un suma y sigue de, de experiencias hiperconectadas, ¿no? Entonces eso nos, nos, nos da que pensar que Oda tiene como una especie como de gran plano mental con el que, con el que trabaja. Y entonces le pregunta a Toriyama, ¿no? Como decía, eh, Oda, cuando creas un personaje, te concentras en el contexto de la historia, es decir, lo, lo contextualizas todo, te lo piensas todo muchísimo. ¿Y qué responde Oda? No, para mí todo se debe al momento concreto en el que estoy creando le pongo, me concentro, le pongo énfasis en el momento de la historia eh, y le pregunta, le pregunta Oda a Toriyama, le dice eh, ¿Sabes ese momento concreto en el que estás haciendo un sketch, un borrador así en bruto de un personaje? Entonces yo lo que hago es que de forma natural le escribo un diálogo, le, le, le escribo unas líneas a ese, a, ese, a ese personaje incluso sin tener que pensar nada sobre, sobre ni ese diálogo ni ese personaje las primeras palabras que dice este personaje me ayudan a darle contexto me ayudan a crearlo Incluso cuando hablamos de fases muy avanzadas de, de, de la historia. ¿no? Entonces, estas son unas cosas que a mí me gustan mucho porque eh, si os recordáis en el capítulo que, que hablamos de narrativas en el videojuego, cuando hablábamos de David Lynch ¿no? o, de, o de otros autores que parecía que lo tenían todo como superpensado, a mí me gusta mucho más que a medida que, que voy creyendo que no, que la gente tiene unos mega esquemas, te das cuenta que los autores, en especial además de mangas, que tienen además unos plazos de entrega brutales, que no, no tienen tiempo ni de cómo pensar, resulta que lo que hacen es que van avanzando con la historia y poco a poco se dejan llevar por ella, ¿no? Y esto me parece, algunos podéis pensar, joder, qué chapuceros, ¿no? Es como que se, se pierden en ella y que es lo que Dios quiera, pero no. Yo creo que llega un momento en el que se sumergen tanto en lo que ellos mismos crean en su propio universo, que tienen todo fluyendo en su cabeza, que son capaces de que cuando se ponen a ser espontáneos a crear de forma espontánea, su talento natural, su instinto, les anima a seguir avanzando. Y los que escribáis novela o hagáis cómic, seguro que os dais cuenta de esto, que cuando estáis escribiendo, de repente tenéis que meter un personaje, y que incluso aunque lo hayáis planificado de antemano, en esa fase, entre comillas, de preproducción, de cuando hacemos cómics o, o novela, de repente es otra persona, o cambia. ¿Por qué? Porque es como que la obra cobra vida una vez que la vamos escribiendo. ¿no? Y esto me recuerda mucho, si habéis leído un manga maravilloso que se llama Bakuman, me encanta ¿no? la historia de eh, un dúo artístico, de un dúo de mangakas que tiene que, que trabajar y que tiene que crear mangas, ¿no? y que es... es... Es, bueno, es estupendo, no porque intentan, intentan en Bakuman, eh, el dúo de mangakas protagonista del manga, intentan hacer un shonen que no es un shonen. ¿no? Son ideas superpotentes que te van a ayudar, si no lo conoces, a entender más cómo funciona la shonen jump y esto este medio editorial del que estoy hablando. no Pero la gracia que tienen en Bakuman, que yo cuando lo leí me volaba la cabeza, es que en Bakuman te explican que cuando tenemos autores de manga que, que han realizado eh, muchísimos tomos y de repente su editor les pide que hagan algo espectacular, lo que hacen es que eh, revisan y se ponen a leer todos los mangas anteriores, todos los tomos anteriores que habían publicado, los leen, los leen, los leen y buscan huecos de guión, buscan flecos buscan cosas que quedaban por, por contar y se los llevan a la actualidad por ejemplo, el ejemplo que había contado posiblemente cuando Ichiro Oda en el capítulo, en el capítulo 1 le puso esa mirada de la muerte a Shanks y le miró y el, y el pez se asustó Ahí no tenía pensado quizás la idea del haki, la idea de una fuerza espiritual interior que asustara a los débiles. ¿Qué pasa? Que cuando llegó un momento de la historia en el que tenía que plantearse cómo demonios Luffy y sus amigos podían derrotar a gente que se había comido las, las, las akuma no mi, las frutas diabólicas, eh, ...que no podían... ...las de tipo Zoan, que, que no podían... ...bueno, las de tipo Zoan no, las de tipo Logia, ...que no podían ser golpeadas... ...¿por qué? porque por ejemplo Smoker... ...tiene un cuerpo basado en el, en el humo... ...y Luffy no podía golpearlas... ...entonces en ese momento dijo... ...vale, voy a revisar todo lo que tenía antes... Y voy a conectar la idea de la fuerza vital, de la fuerza espiritual, con la idea del haki, con, con esta idea. Y voy a hacer que no únicamente sea que puedes concentrar el cuerpo para dar un golpe, sino que además puedes hacer esto, ¿no? Y quizás es una idea que le vino ya también cuando estaba haciendo la saga de Skype con unos guerreros que también podían leer la mente de los adversarios a través del mantra. Entonces, ¿qué pasa? Que, que yo creo que es lo que pasó en realidad, ¿no? Que hizo esta técnica Oda es una persona que escribe en base al momento, pero que tiene muy claro el universo que va creando. Y cuando llega un momento en el que tiene que dar un salto, de escala con sus personajes, recorre, recorre todo lo que había creado antes, y en base a eso saca algo, ¿no? Y claro, leyendo en Bakuman, en este cómic, en este manga, perdón que es una técnica usada mucho por los autores de la Sonya Jam, que apenas tienen tiempo de planificar sus obras, me encaja perfectamente, ¿no? Y eso hace que en un momento de One Piece, en los tomos 50 y en adelante, de repente el haki del emperador de, de Luffy se active mucho más habitualmente para luego introducirnos eh, que lo aprende introdu introducirnos que es capaz de manejar esta técnica, ¿no? Pero es estupendo esto, ¿no? La idea de esa, la idea de que de la, de la frescura y de la, y de la creación del momento que con la que trabaja Oda, ¿no? Hay luego otra, otra entrevista también fabulosa de cómo crea a Luffy, de cómo crea el personaje de Luffy, que creo que también dice mucho de, de esto, de cómo poder crear en, en base al momento, pero creo que también hace, le da un toque que hace que Luffy se, se distinga mucho de otros personajes de manga. A mí Luffy me parece un personaje muy interesante y de hecho me hizo gracia encontrarme esta declaración de, de, de Oda hablando de Luffy porque creo que capta a la perfección porque todos estamos enamorados de Luffy. Es decir, tú cuando ves a Luffy eh, puede parecerte un personaje arquetípico de manga, no? Puede parecerte el típico personaje que aparte de los, se dibujan siempre iguales los personajes eh, protagonistas de Shonen, eh, pelo desgreñado negro, flacos y con una cara que no son ni guapos ni feos, ¿no? Pero sin embargo le, le preguntan, mira sobre Luffy creo que es un protagonista un tanto raro, ¿no es verdad? Eh, ¿Cómo lo has creado? Y le responde Oda, mirad qué interesante, dice con Luffy he intentado mostrar y no contar He llegado con él a un punto en el que no, que, no quisiera nunca darle diálogo, darles, eh, darle eh, frases de más que, les, que explicaran todas sus líneas de pensamiento. Porque quizás haciendo eso le, le aporto un cierto aire de misterio. Me parece brillante esto, ¿no? Porque Luffy es cierto que es un personaje que cuando tú empiezas a leer One Piece dices tú, este tío es tonto. Este tío eh, trabaja únicamente por impulso. Este tío es un personaje... Claramente inspirado o copiado... De la idea de los Saiyans de Dragon Ball... Es un tío que come muchísimo... Que se cheta a sí mismo para ser más fuerte... Pero luego te das cuenta de esto... De algo que no tenía el, el propio Goku... ¿no? Goku es un personaje como mucho más claro con lo que quiere... Pero de Luffy... No tenemos nunca claro lo que piensa... Cuesta mucho interpretarlo... Y eso le da al personaje mucho misterio... Y le da al personaje mucha fuerza... Y creo que hace que trascienda bastante... De un personaje típico de manga... ¿Por qué? Porque tiene ese ir de misterio que, que Oda le dio, ¿no? Entonces, ese es el rollo, ¿no? Que, y además esta idea, esta idea de Luffy, es una idea que poco a poco va evolucionando. Porque si nos damos cuenta, cuando llega Impel Down y llega a sagas más, más avanzadas, directamente cuando el personaje empieza a intentar pensar, eh, se, tiene más, más primeros planos, más caras serias, y muchas veces dice en plan de, quiero dejar ya de pensar que me duele la cabeza, voy a actuar, voy a hacer mis cosas, ¿no? A mí me parece un personaje súper interesante y me parece que funciona muy bien, ¿no? Hablaremos en el programa de cómo se construyen las party, la party, el equipo de One Piece en relación a videojuegos, ¿no? Vale, estas dos ideas para poder entender a, a, a Ichiro Oda. Pero luego hay otra también que me parece muy divertida, que me parece muy importante y que me parece eh, me parece brillante, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay una entrevista que tiene, que de todas estas que os estaba enseñando, que tiene eh, Ichiro Oda eh, a mano, ¿no? Y a Mano le está hablando, le dice, a Mano le dice, ¿no? Yosita, bueno, a Mano que sabéis que es ilustrador principal de, de, de Final Fantasy, el concept artist de Final Fantasy, las mejores ilustraciones que existen, ¿no? Entonces están hablando de arte, ¿no? A mí una cosa que me gusta mucho es eh, descubrir qué es arte para cada autor, porque yo sé lo que es arte para mí y lo que es arte para ti, pero creo que al final cuando hablamos de arte, ese concepto tan abstracto, ¿no? Tan bonito, tan enigmático y a la vez tan odiado, ¿no? Porque... Es un, tema, es, un, es un término un poco, un poco rollo. no A mí no me gusta mucho la palabra arte... Porque me da la impresión de que cuando algo... Adquiere la categoría de arte... Ya no se puede discutir más sobre él. No, no se puede discutir si es bueno o malo... Si es mejorable... Es como que se libra de toda crítica. no Pero cuando algo es arte... Es, eh, eh, es como que supera o excede... La, el, la idea de obra entonces ya no puedes criticarlo. ¿no? Creo que arte es una, es una palabra que limita más la crítica cultural que, que, la, que, que la amplía. ¿no? Entonces por eso me gusta mucho saber, esto por supuesto es una opinión personal, ¿eh? no estoy diciendo el arte es esto. Hay muchos estudios sobre lo que es arte y mi opinión, el más acertado, es el de un autor que, di, que, dice, que le preguntan qué es arte y el, y el autor responde qué más da. No es importante, centrémonos en la obra. ¿no? Pero mirad, a mano le dice, creo que el arte significa hacer algo que nunca nadie ha hecho. No importa el método que uses para, para conseguir esto. No importa si te ha hecho a mano o no importa nada, ¿no? Y le pone como ejemplo a mano de esto, le pone como ejemplo a Andy Warhol, ¿no? Y le dice, eh, Andy Warhol, por ejemplo, decidió ma manipular elementos que ya estaban ahí, ¿no? Andy Warhol lo que hacía es que hacía collage, hacía impresiones... Y decía eh, y decía, y decía Mano, nadie ha hecho esto antes, lo que hizo Warhol no lo hizo nunca, nadie antes, no nadie antes se puso a hacer imitación, reproducciones, eh, el, un, usar la copia como arte, nadie lo había hecho. no Y dice a y dice, Mano, creo que esto es posiblemente lo que el arte significa más, eh, a veces únicamente, únicamente con poner un objeto en un sitio, eso ya puede ser arte. Y al final dice riéndose a mano dice eh, es complicado de entender pero para mí es eso no y me gusta Oda porque dice Oda, Oda se queda así como callado y le dice a, le dice a mano mira eh, a mano yo jamás entendí lo que quería hacer eh, Andy Warhol no y dice vale dice vale a mano vale a mano creo que lo que hace puede ser bonito no pero dice pero me parece que es hacer trampas es decir eh, señor Warhol creo que todo lo que has hecho ha sido fotocopiar y cambiar la paleta de colores no entonces me parece también una forma muy interesante de entender lo que, lo que es arte para, para el propio personaje, para, para el propio Oda, porque Oda, cuando estamos viendo entrevistas suyas, de lo que es, de lo que es arte, de lo que es crear, estamos viendo una persona que trabaja mucho por el momento de la obra, y es una persona que habla mucho de, de, de la diversión, de, de buscar cosas, de dejarse influenciar por todo lo que sea, ¿no? a, a través del manga de. O sea, del libro de arte, de One Piece, de estos que os, que os decía, estos libros de arte. Eh, 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 Oda habla de que, va, de que fue un día de repente a Estados Unidos y que se inspiró por una cosa, que se lo llevó ahí que vio no sé qué, que se lo llevó allí y de hecho si, si, si vemos todo lo que el trabajo de One Piece nos damos cuenta al final de que tiene referencias a muchas cosas no únicamente a Dragon Ball o ese espíritu de la cinta roja ¿no? podemos encontrar eh, de todo, no referencias a Freddie Mercury referencias a hasta incluso a Metal Gear Solid, si avanzamos un poco más que los, los arcos que, que os he mencionado. Porque tiene un espíritu Oda muy divertido, muy del momento, muy de dejarse inspirar. Porque claro, si tú estás trabajando directamente con ese instante en el que te pones a dibujar y creas, ahí te puede salir lo que sea. Pero ¿qué, ¿qué hace Oda? Se deja llevar. Y creo que cuando llega a puntos concretos de la historia, lo que hace es, lo que os contaba, no repasar todo lo que había creado y en base a eso ponerse a dibujar. Y tras esta introducción es cuando arrancamos con el podcast... Ya veis que estoy emocionado hablando de One Piece. Vamos a empezar a directamente ya a hablar del de lenguaje del videojuego que está en One Piece. Y vamos a empezar haciéndolo con la construcción de su party. La construcción de su equipo. Con la recolección de los Nakama. En este primer mini episodio, en este primer fragmento... ...en este primer trozo del de lenguaje de videojuego de One Piece... Eh, ...quiero hablar de uno de sus elementos de One Piece fundamentales... ...los nakamas, ¿no? eh, Todos los primeros capítulos de One Piece... ...de hecho, hasta muy avanzada la historia... ...se basa en algo fundamental... ...la idea de la amistad tan típica en Shonen... ...que es representada, que es eh, traída al manga a través de, una, de Luffy, que quiere, lo que quiere hacer es poder eh, encontrar amigos que le, acompañen, que le acompañen en su aventura, ¿no? De esa forma es como encuentra a, a Zoro, de cómo encuentra a Nami, de cómo encuentra al resto de sus personajes, ¿no? A Sanji, a Chopper, a Brook, a, a todos, ¿vale? Entonces, eh, esta idea a mí me fascina de One Piece porque es una idea directamente extraída de videojuegos, ¿no? Y de hecho, si nos ponemos a hablar de esto y entendemos que One Piece es un, el buque insignia de Shonen Jam, esta es la clave principal de cualquier Dragon Quest. Si habéis jugado a Dragon Quest XI y luego eh, estamos hablando, nos vamos a ir a, a One Piece, nos empezamos a dar cuenta de que la estructura de un JRPG tradicional es muy similar a cómo eh, Luffy parte en busca de su aventura, ¿no? Eh, Luffy al final lo que hace es que es un personaje que, como, como tal, por sus propias propiedades, tiene ciertos puntos débiles y tiene ciertos puntos fuertes. Luffy está representado con una ropa eh, mucho más discreta que sus compañeros y necesita equipo, necesita gente que sea... Eh, distinta a él. ¿Qué, ¿Qué sabe hacer Luffy? Luffy es un tío muy contundente que funciona en largas distancias pero que tiene unas capacidades defensivas a priori bajas si, si, si alguien le, le corta, ¿no? si alguien le, le ataca con elementos cortantes. El motivo es, como todos ya sabéis, que ha comido la fruta diabólica, la akuma no mi, eh, goma goma gomu gomu, como veis tengo un poco de lío porque me he leído el manga en japonés y también el manga en español y a veces me hago cacatú con, lo, con los nombres. Pero es un personaje que tiene estas características, ¿no? Y además es un personaje atolondrado. Eh, es por eso... In interesantísimo... Como el primero... El primer personaje al que conoce... Uno de los más importantes de todo el manga... Es Zorro. Que Zorro, o Zorro... En función de donde lo leáis o donde ya habéis visto el manga... Eh, Roronoa Es un tío que es totalmente... La antítesis de, de Luffy, ¿vale? Eh, Zorro es un tío más alto... Es un tipo con una mirada mucho más afilada que Luffy, que tiene como la mirada más perdida. Es justamente alguien que su ataque principal es en corta distancia hasta Skype, que ahí aprende a hacer los ataques estos que. ataques de. Que a, a larga distancia. Pero es un tío que, ta, que ataca en, larga, en corta distancia, no como Luffy que ataca, que ataca en larga. Es decir, son personajes como. muy. muy destinados a chocar, ¿no? Esta es una idea, por supuesto, que viene del Shonen, porque siempre hay dos personajes que son a mi enemigos, en todo momento, ¿no? Y directamente, si nos vamos a Naruto, eh, tenemos a Naruto y tenemos a Sasuke, que son los a mi enemigos por excelencia, o a Goku y a Vegeta. Entonces, esta pareja es muy similar, ¿no? Pero si nos fijamos también cuando estamos hablando de, 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 de JRPG, y si por ejemplo nos vamos a Final Fantasy 7 vamos a, hablar, a centrarnos en Final Fantasy III Remake, nos encontramos un paralelismo absoluto, ¿no? Cuando de repente Cloud eh, llega al, a Midgar, se encuentra con Barrett. Y Barret no podría ser más distinto que Klaus. Que, que Klaus es un tipo distante, es un tipo frío, es un tipo flaco, es un tipo que ataca con una, con una espada, mientras que Barret es un tío grande, corpulento, duro, hablador. Y además le meten a Marlene, a, a su hija, pa, bueno, a su hija, a su hija, bueno, no quiero entrar en spoilers, a, a, digamos a su hija, a su hija, para darle aparte un toque cariñoso y aparte diferenciarlo o separarlo mucho más de lo que es Klaus, ¿no? Entonces, son dos ideas que van muy de la mano, que van, que van muy juntas una, una y la otra, ¿no? Además, hay más cosas que luego van avanzando eh, a lo largo de, de, del manga, ¿no? Después de conocer a, a estos dos, a mi enemigos, aparece Nami. Y Nami, ¿qué pasa? Que si volvemos de nuevo a Final Fantasy Remake, es, siempre aparece una chica, un elemento que funciona como una rótula entre los dos universos. A mí hay una cosa que me gusta mucho de cuando de, de cuando hablamos de historias basadas en personajes, en amigos y en enemigos, que son los personajes que funcionan como rótula. En el manga y en el videojuego japonés siempre suelen ser personajes que suelen ser o femeninos o niños. ¿Por qué? Pues directamente porque si son videojuegos o son mangas o animes que están destinados a un público adulto masculino, los personajes suelen ser masculinos. ¿no? Entonces estos personajes femeninos que le puede pasar a Tifa... Que, que hacen rótula, hacen engancha, hacen conexión entre Barrett y, y Cloud, sirven para que en el, aspecto, en el espectro narrativo funcionen los dos o se equilibren los dos. no Es como que eh, Tifa tiene un poquito de mala leche como Barrett, pero también tiene ese punto nostálgico de la infancia de Cloud, no ese punto romántico que puede acercarle más a Cloud. Y en este caso Nami funciona también un poco de forma similar. Nami tiene un, tiene un pasado, Nami es, es seria, pero también tiene ese punto festivo que también lo acerca a Luffy. Y ese punto duro que lo acerca de nuevo a Zorro. Entonces son personajes que aparecen de repente y equilibran a los personajes. Y además son personajes rótula que tienen además mucha conexión con el resto del universo. En este caso, Nami es una navegante es una persona que puede controlar todos los mares mientras que Tifa te la presentan en Final Fantasy como una persona que te puede llevar te puede enseñar el mundo de Nibelheim o Nibelheim como queráis poneros que además conoce los suburbios que además conoce y que tiene una mayor conexión con el mundo entonces son personajes estos son ser femeninos que están metidos ahí entre, entre los personajes principales que conectan y que amplían el mundo. Si seguimos en Final Fantasy VII, podemos meternos de nuevo con a Aerith. A Aerith es un personaje, de nuevo tipo rótula, tipo articulación, que conecta a Sephiroth con Cloud. Podemos irnos también, eh, si vamos de nuevo a, 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 a One Piece, con otro personaje que es de hecho eh, uno de mis favoritos, que es Nico Robin. Nico Robin funciona igual, del mismo modo. Tiene un, un carácter en, en concreto mucho más serio, pero que funciona como articulación para abrir la historia al mundo, ¿no? a los foneglifos, a todo lo que podemos encontrar alrededor. Entonces está guay como eh, bueno, es muy habitual, no, Cuando, tanto en historias de videojuego como en historias de manga, se emplea este tipo de construcción de personajes. Planteamos personajes centrales, personajes pilares... Cuya historia eh, eh, que se suele contar más su historia personal, y luego metemos personajes otros secundarios que suelen ser eh, en el manga, en el anime y en el videojuego japonés, precisamente por ser shonen, por el target que tienen, suele dedicarse a personajes femeninos que conectan a los personajes y que además abren la historia, abren la trama a elementos mundiales. ¿no? Y así tenemos, por ejemplo, a. esos, ¿no? a, a, a Luffy, a, a Zoro, a Sanji, a Chopper o a Usu que son personajes que hablan de ellos mismos. Son personajes que se centran en sí mismos. Y luego tenemos, por, por ejemplo, a Nami y a Nico Robin, que son dos personajes que al revés, que expanden el mundo y nos ayudan a pensar en el resto del mundo. ¿no? Son arquetipos que suelen reproducir tanto en un espacio y en otro. Otro elemento también que comparte eh, One Piece bueno, esto que estoy contando, que, que, que daos cuenta de que no es únicamente hablar de cosas de videojuego que tiene One Piece, sino cosas que el videojuego tiene del manga y del anime. Es, al final, una forma de interpretarlos eh, en las dos formas, en, de las dos maneras. ¿no? Entonces, siguiendo con esto, con esta idea de los personajes, algo que se hace también mucho en el JRPG, en el manga japonés, es que cuando eh, viajamos por el mundo, los, los, el viaje que se hace suele ser siempre de ciudad a ciudad, ¿vale? Suele, suele ocurrir que llegamos de una ciudad a otra, y cuando llegamos a una ciudad concreta, conocemos a un grupo de personajes, que al final, por aso por vez, lo tenemos fácil porque en un videojuego japonés eh, directamente nos metemos en la cantina o ocurre un evento que desencadena algo. Solucionamos un entuerto. Lo que se dice que. lo que dice que eh, restauramos el equilibrio de la historia a, de nuevo a, a su origen, es decir, llegamos a un pueblo. En que por ejemplo hay una banda de, de piratas Tritón, la banda de Arlong, que está masacrando el pueblo de Nami. Entonces, lo que hacemos nosotros es que llegamos a ese pueblo en un JRPG, también en One Piece, y lo que hacemos es que restauramos toda la paz al estado cero, al estado inicial antes de que hubiera el conflicto. ¿no? Entonces, al final, cuando vamos con un JRPG y en One Piece, hacemos lo mismo eso. Vamos haciendo viajes, restaurando a cero el, 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 cómo estaba todo. ¿no? ¿Y qué ocurre? Que una vez que acabamos de solucionar el conflicto asociado a un personaje, el personaje se une a nosotros. El caso de Nami es el que pongo aquí en cuestión porque en principio Nami se había unido con nosotros antes, pero cuando llegamos a ahí, cuando llegamos a, a, a su ciudad, resulta que se vuelve rogue, se vuelve mala, se une a los enemigos y de repente vuelve otra vez más tarde a unirse a nosotros purificada. Esta historia, no os voy a sorprender si os lo digo, es exactamente igual que la de Yuffie. Yuffie, ¿cómo nos la encontramos? Nos la encontramos eh, por un evento aleatorio, cuando estamos en Final Fantasy VII, la encontramos en medio de los bosques, eh, charlamos con ella, es una ladrona, o oh, vaya, una ladrona pícara, o oh, vaya, y luego más adelante en el juego descubrimos que tenía intereses económicos relacionados con su ciudad de origen, o oh, vaya, desaparece, parece que es mala... Y después de solucionar el problema que tiene ella en Butai, resulta que al final luego vuelve a unirse a nosotros, purificada. ¿no? Entonces, es para que veáis que hay líneas argumentales al final que conectan unas cosas con las otras. Luego, ¿qué pasa? Que eh, Nami al final, que bueno, esto es otro tema que podríamos valorar, ¿no? Cómo es Nami físicamente en One Piece 1 y cómo es Nami físicamente en el tomo 60, que eso ya daría para otro debate y nos haría plantearnos eso del target masculino, ¿no? Y cómo represent la representación que tiene en el manga, pero no es este programa sobre eso. Luego Nami se usa para de nuevo para volver a lo que decíamos antes, ¿no? Para incidir en el tono festivo a través, en este caso, de, de su cuerpo a través de, de, de los chistes que hace con Sanji y a través de los chistes que hace con, con en, menor, en menor grado con, con, con Zorro para eh, incidir y para conectar con Luffy, ¿no? Porque es importante que los personajes de una parte cuando se van formando conecten entre sí y tengan lazos, ¿no? Un lazo, por ejemplo, muy interesante es el que comentaba antes, ¿no? El lazo entre Luffy y Zorro es el interés que siempre hay de que se enfrenten los dos. Siempre estamos eh, con ganas de que Luffy y Zorro se, se, se partan la cara porque hay mucho interés en saber eh, qué pasa entre ellos. Por supuesto, recordad que estamos haciendo cero spoilers, nos centramos en los arcos que definí al principio, ¿vale? Siempre hay ese interés, y pasa un poco igual que ocurría con Goku y con Vegeta. ¿Qué pasa? Que a mí me interesa mucho más el enfrentamiento entre Luffy y Zorro, porque precisamente por las debilidades de, de Luffy y las fortalezas de Sanji, podríamos elaborar un gran discurso de quién podría a quién, ¿vale? Y así poco a poco es como se van estrechando lo, los vínculos, ¿no? De cómo van formando una, unas persona, unos personajes y otros. Y funciona en este sentido igual que lo vemos con un juego de RPG. Por ejemplo, otro de, de, los, de los de los, viajes a pueblo más memorables es el de Usub. A mí personalmente el, el, el arco de Usub me parece muy flojito, me parece muy flojito pero, pero no se lo puedo echar en cara a Oda porque el arco, lo que ocurre justamente en este arco, eh, si habéis leído el manga de Rurouni Kenshin, de, el guerrero samurai creo que se llama, el el manga basado en, en la restauración Meiji, en el, en el periodo Tokugawa, ¿no? el, el samurái pelirrojo con la cruz marcada en la cara, que lo que hace es que primero eh, tuvo que hacer una peregrinación por todo el mundo con el fin de poder liberarse de los demonios que tenía, al final aterriza eh, en Edo, conoce una familia y desde ahí se dedica digamos, a solucionar en tuertos. ¿no? Digamos que los arcos principales, los arcos primeros que tiene Ronnie Kenshin, el guerrero samurái, son muy similares al arco de presentación que tiene Usup. ¿Por qué? Porque ocurre justamente lo mismo, ¿no? Se presenta un malo que al principio parece que es, que es bueno, ocurre una serie de eventos, al final se descubre que es, oh my god, es malo, <coughs> se soluciona el conflicto y luego avanzamos, ¿no? En ese sentido tiene como muy poco apil aunque la gracia que tiene eh, todo ese arco es luego eso que hablábamos que, que hablé al principio, ¿no? Todas las mentiras que cuenta Usup que luego en el futuro... Oda la recupera y puede hacer y juega con ellas, como me imagino que ya, ya acertaréis, ¿no? Y lo mismo ocurre con todas. Lo mismo ocurre con todas. Cuando son todos los, toda la recolección de la party funciona de esta manera. Llegamos a un lugar, conocemos el mundo, solucionamos algo y avanzamos. Igual que en un JRPG, ¿no? Y de hecho, en general, no son los arcos más potentes que existen en, en One Piece, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que Oda se centra tanto en construir un lore para, para ese personaje que a veces se olvida del ritmo que tiene ese propio arco. A mí personalmente, y esto ya es un tema personalmente de gustos, toda la trama de Chopper, de cómo, de cómo arranca, ¿no? de cómo se conocen, no me entusiasma. Eh, Thriller's Bark de la forma en la que conocen a Brook también me parece un poquito floja porque creo que abusa demasiado Oda de correr, de, que, de ser perseguidos ¿no? Y de, y, de, y, de, y de llegar al final a, la, a esa batalla con Oz y forza todo demasiado para eso. Me fallan todas un poco, ¿no? Y creo que eh, Oda acierta mucho más cuando ya eh, ha acabado con esta estructura de JRPG. Y se centra más ya en arcos más concretos. En arcos en los que ya no hay que conocer a nadie. Creo que funciona muchísimo mejor, ¿no? Pero tiene ese puntito. Otro elemento, eh, siguiendo con, la, con el equipo de, de One Piece. Y que también está muy presente en el JRPG. Es que si nos damos cuenta. Todos los personajes que tenemos en la plantilla principal de, de One Piece tienen siempre unos, una forma de vestir como un tanto estrafalarias. ¿no? Y de hecho, cuando, cuando van al nuevo mundo y cuando se reencuentran, no después del, del gran incidente de, de la aventura y todos cambian sus ropas, son incluso un poquito más estrafalarios y más definidos. ¿no? Es como que antes cambian un poco más de ropa, tienen unas pintas un poco más aterrizadas, pero luego son especialmente estrafalarios. La pregunta es, ¿por qué en el JRPG... ¿Por qué en los videojuegos japoneses, por qué en el manga y en el anime siempre se exageran los diseños de los personajes? Aquí tenemos muchísimas explicaciones, ¿vale? Una que es que, que a la que nos podemos ir tranquilamente es que por qué hay que vender miniaturas y los personajes con disfraces y con cosas muy recargadas hacen mejores miniaturas, ¿no? Pero no es únicamente por eso. Tenemos que irnos también para hablar de esto a los orígenes del manga y del anime. También creo que esto lo expliqué alguna vez. Eh, lo tenéis también en mi libro de He soñado que soñaba. Eh, resulta que pues, cuando se empezó a dibujar bueno, una cosa que hay que, que saber eh, cuando hablamos de manga y de anime a veces que tendemos a pensar que el anime derivó del manga ¿no? que primero se hicieron ilustraciones y luego se hizo anime pero no es así el manga y el anime tuvieron nacimientos paralelos pero no, no tuvieron nacimientos simultáneos del mismo modo que eh, que, 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 que Tezuka que, que no me sé el nombre que Tezuka, autor de Adolf, autor de Jack. El, el, digamos que es el germen, ¿no?, de todo el, el manga y el anime. Empezó a dibujar manga, empezó a trabajar con el ritmo de las viñetas, a la vez montó también un estudio de, de animación en el que hacía anime. Entonces, son cosas que nacieron a la vez. Entonces, ¿cómo nació el anime? El anime nació, pues al final, eh, queriéndose fijar en, en Disney, pero sin los medios técnicos de Disney, tirando por animación limitada. ¿Qué pasaba? Que al no tener eh, muchos medios, muchos recursos para poder hacer las producciones de, de, de anime, las producciones, perdón, no podían llegar al nivel de Disney, lo que hacían es que eh, trabajaban con planos más cortos, con menos animación, y también trabajaban con historias más densas y con narrativas más complejas para poder competir en el plano dramático con, lo que, con, con Disney, porque Disney triunfaba por la parte artística, pero dramáticamente no eran muy potentes, pero el manga sí que lo era, ¿no? Y eso evolucionó hasta que en los 90 llegaron los OVAS, con todavía menos presupuesto y una mayor experimentación. Pero además de eso todos estos recursos del anime se fueron luego al manga esos planos cortos se fueron al manga pero el manga tenía otro problema, que el manga no podía usar color y tampoco podíamos gastarnos la pasta en tramas entonces, ¿cómo hacíamos para diferenciar a los personajes? o para hacerlos muy definidos cuando ni, ni, había, ni tenían mucho movimiento ni podíamos usar color, pues lo que se hacía es que a los personajes principales se les recargaba las, las tintas se les, se les cargaba, se les ponía muchas más ropa, muchos más pelazos muchos más eh, aderezos ¿no? ¿y qué pasa? que que hay una cosa muy divertida, que, que claro, el manga y el anime, el, el manga tenía estos personajes muy recargados porque no podían expresarse de otra manera, ¿no? Los autores de videojuegos, Square Enix, que por supuesto venían de. La parte de Enix venía de hacer Dragon Quest y la parte de Square con Sakaguchi y compañía venían también de tener mucho manga y mucho anime, y llevaron esto también a sus videojuegos. ¿Y qué pasa? Que esta forma de recargar a los personajes y sus ropas funciona cuando tienes píxeles y funciona cuando tienes eh, videojuegos eh, con gráficos low poly. ¿Por qué? porque necesitas lo mismo, ¿no? Al final, los píxeles y, y los videojuegos con gráficos de la primera PlayStation tienen el mismo problema que el man en sus orígenes, que no hay medios técnicos para hacer una gran riqueza artística, con lo cual recargo muchos personajes para que sean diferenciales. ¿Qué ocurre? Y aquí viene el por qué me encanta Final Fantasy VII Remake, que cuando traducimos eso a, a videojuegos de alta resolución, con unos gráficos poligonales que se te pierde el culo, eso ya deja de funcionar. ¿Y qué ocurre? Hay una escena muy, muy a mí, que a mí me encanta de Final Fantasy, Final Fantasy Remake que están Klaus, Tifa y Barrett con sus pintiñas, que son, que parecen que vienen de cosplay, rodeados de gente que están vestidos normal y Barrett dice intentemos no llamar la atención. Y te lo dice un tío que mide como 33 metros que tiene un arma en la mano que, con la que te puede abrir la cabeza con, solo con golpearte, con tatuajes y con todo. ¿Por qué? Porque el, el videojuego en sí, la diégesis, el mundo ficcional... No es consciente de que esos personajes son rimbombantes porque es una, es una, es una, como lo digo, es un recurso expresivo, es un recurso estético heredado del manga que va al videojuego. ¿Y qué pasa luego? Que también eso va luego de nuevo al manga y al anime. La gracia que tiene One Piece, que esto lo, lo lleva muy bien, porque lo que hace es que usando el humor y usando un universo muy embarullado, con muchísimos referentes con muchas mezclas, consigue que esto no ocurra no, no, no existen estas disonancias, porque incluso cuando eh, nos vamos a los personajes de la marina cuando, hablamos a, cuando nos vamos a Koiji a Faisán Azul, por ejemplo, directamente son personajes que aunque tengan que ser serios, son rimbombantes y cuando nos vamos a, a personajes que conocemos del día a día, tampoco son no rimbombantes, por ejemplo, si volvemos al pueblo de Nami, el alcalde una de las muchas referencias que hay a Freddie Mercury, que está lleno de tatuajes, va vestido con, con trajes de cuero porque sí. Y eso ocurre una y otra vez con todos. Entonces lo bueno que tiene One Piece es que como manga actual, como anime actual, es que ha sabido recoger esa idea que, que está muy presente en el manga clásico y muy presente en el videojuego japonés de esos personajes recargados, pero como es algo actual, dice, yo y a través del humor, yo creo un universo... Que, que haga que todo esto sea coherente ¿no? y es así, de esa forma como al final One Piece crea un mundo que estéticamente funciona muy bien, porque tú la te lees los, los, los libros de arte te ves a todas las pandillas y lo bueno que consigue es que cada vez que One Piece avanza y One Piece te lleva a personajes nuevos, cada vez ya buscas más que sean totalmente más locos ¿no? Eh, la si estáis viendo esto en Youtube veréis que los mangas de One Piece que tengo detrás tengo uno de ellos, este en el que aparece uno de mis personajes favoritos, Iva, que es un personaje absolutamente excéntrico y que, por todo el imaginario que ha creado eh, Oda, basándose en esto, el manga clásico, con su humor, es un personaje que ni siquiera destaca. Tú lo ves y funciona perfecto por la forma en la que está construido. Y así, poco a poco, One Piece nos va sumergiendo en sus aventuras y en sus desventuras, ¿no? y es así también a través de los vínculos de cómo articula a sus personajes pilares de sus personajes rótulas, cómo poco a poco vamos funcionando, no y cómo poco a poco vamos construyendo relaciones potentes en los, entre nuestros nakamas, partiendo de un estilo de construcción de pandilla muy poderosamente vinculado al JRPG tras esto, vamos a hablar de la construcción del mundo de One Piece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bits churu, chuchu, churu. Tras hablar de los personajes de One Piece, más bien de la construcción de, de la pandilla y de cómo funcionan entre sí, vamos a meternos en eh, la construcción del mundo de One Piece y por qué es tan de lenguaje de videojuego. Ya hemos hablado de que eh, lo que hace One Piece en, primer, en primeros términos es usar una, una estructura de, de viaje de JRPG para hacerse con miembros de la tripulación que funcionan bien eh, como eh, conectando entre ellos a nivel argumental, pero también a, a nivel de mecánicas. A nivel de, como si fueran personajes jugables, ¿no? Tenemos el tirador Usuf, tenemos el bardo, eh, Brook, y hay muy pocas veces que haya eh, que, que, que haya consonancias o que haya mezclas, ¿no? Entre las capacidades de uno y de otro. De hecho, Brook es espadachín, eh, Zoro es espadachín, pero ya directamente cuando salen al nuevo mundo, Brook adquiere habilidades muy diferenciales a las de Zoro para que sean totalmente diferentes, incluso como en su propia eh, particularidad de espadachines. Incluso si nos vamos al JRPG, descubrimos que si se repite algún arquetipo de personaje, estos son los espadachines y no los otros, ¿no? Entonces, eh, ¿qué otro elemento también tiene One Piece como muy heredado del videojuego o que tiene mucho el videojuego y que me apasiona? La idea de la construcción de su mundo. Un videojuego, cuando jugamos un videojuego, ¿no? Eh, jugamos un juego de aventuras, nos damos cuenta de que al final los videojuegos siempre se eh, desarrollan, o se construyen de varias maneras. Se construyen por fases, comparti espacios compartimentados entre un lugar y otro, y hay un mundo general que las conecta a todas, ¿vale? Entonces, es maravilloso cómo One Piece eh, compartimenta su universo, la forma en la que compartimenta todo, y, le da, y, y y hace que un mundo circular al final parezca en realidad como un pasillo, como un lugar que tiene un punto A y un punto B. Si empezamos a pensar en One Piece, y empezamos cómo empieza toda la saga, toda la era de los piratas, tenemos que darnos cuenta que todo empieza cuando eh, Roger, en, en el momento en el que lo van a, lo van a matar, dice, eh, mi tesoro está escondido en... Eh, Allá, muy lejos, ¿no? Si queréis ir a conseguir el One Piece, tenéis que atravesar toda la ruta marina y llegar al final y conseguirlo. O sea, las propias palabras de, de, de Roger son lo más videojuego que podéis encontrar en un manga. Le dice a un conjunto de jugadores que vayan de un punto A a un punto B a conseguir un tesoro. Eso es 100% puro y duro videojuego. Y me gusta por la honestidad que tiene. Porque es un, un mensaje muy honesto en, en este mundillo. ¿no? Y eso es un, una llamada tan poderosa como la que siente un propio jugador, ya no un personaje de juego, un jugador cuando se sienta con un mando. Tú cuando te sientas con un mando delante de un videojuego, tu deseo principal es llegar al final, de la, al final del juego. Atravesarlo por completo. Superar todos los retos y llegar al final. Y este impulso primitivo es el impulso que mueve a Luffy también. Es el impulso que mueve a Luffy y que mueve a todos los demás. Muchas veces eh, la pandilla se encuentra entre problemas y ellos directamente acuden a ese instinto primitivo de llegar al final, de ir más allá. Hay un momento... Los momentos más bonitos de One Piece, los momentos más top de One Piece, son cuando el grupo está a punto de ser masacrado y derrotado y de repente alguien, en especial Zorro, dice moriremos hoy pero se van a cagar o tenemos que hacerlo por nuestro capitán o tenemos que avanzar. Hay un momento que me gusta muchísimo de... antes os dije que Thrillers Bark es uno de los arcos que, que menos me gustan de todos, ¿no? Pero en el momento en el que aparece Kuma, en eh, Barzolomiu Kuma, el tirano, ese momento es impagable. Oichiro Oda lo hace muy bien porque maneja pone un personaje de repente cuando todo el mundo está agotadísimo. Pero es un personaje que ya te adelantaban antes, cuando te los presentaron en tomos anteriores, que era un personaje que iba a ser espectacular, ¿no? Por el título que le dan a, al propio personaje, ¿no? Por los Shichibukai. Entonces, eh, que creo que lo llaman en español Reyes del Mar. Yo os digo, tengo un poco de cacao con la terminología, ¿vale? Entonces, de repente, cuando todo el equipo está agotado de pelear contra Moira y de pelear contra Oz, de repente aparece y es un personaje que está muy bien construido porque por su envergadura, por la altitud que tiene, le permiten a Oz hacer muchos personajes de eh, de contrapicados, desde abajo hasta arriba que es lo que consiguen es acentuar el tamaño del personaje y que a la vez hacen que el personaje que, en el que se avatariza el jugador o en el que se encarna el lector Zorro en este caso, que es el que se enfrenta principalmente contra él se sienta como mucho más pequeños y desarmados ¿no? entonces es en ese momento cuando aparece Bartholomew Kuma al final de todo, con unos personajes totalmente abatidos usando estos planos también construidos y es ahí cuando viene y de nuevo reaparece ese instinto primitivo de no, no, es que tenemos que llegar al punto B por nuestros cojones, por nuestros ovarios, tenemos que llegar hasta el final, ¿no? Y eso todo parte de esa primera premisa de Gold Roger, de, de Roger, diciendo, niños, nenis, tenemos que irnos hasta el punto B, ¿no? Y además esto es una, esto es una premisa que se usa mucho en trucos narrativos. En próximos episodios de 9Bits Podcast, 9Bits Podcast, eh, recurrir, eh, haré también especiales de trucos narrativos de... El, 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 el escuchante, el oyente el señor Púrpura, ya me ha, me ha dado pistas de hacer un primer volumen de trucos narrativos de eh, Hideo Kojima entonces, eh, eh, los trucos narrativos en videojuegos, el, el por qué hacemos cosas que no queremos hacer y que luego decimos oh vaya, qué he hecho, eso tiene impacto en la narrativa funciona también por este, este tipo de impulso, este ir a por el One Piece al final, porque como tú quieres jugar y jugar y jugar y jugar, muchas veces haces cosas que aunque sepas que están mal, las haces porque es un videojuego y hay que llegar al final esto por supuesto es lo que, des, lo, que des, lo que desencadena todos los eventos fatídicos de Nier, Automata y otras tantas cosas que hablaremos en futuros capítulos. ¿no? Pero es, una, es un tema muy de videojuegos por eso, por impulsar ese grito. ¿no? Y ese grito, ese pasillo, es el que construye el mundo de One Piece. One Piece está compartimentado en los, en, en, en los principales mares con los que parten los personajes, Is Blue. South Blue, West y North, luego tenemos, el, tenemos el, el siguiente mundo, Grand Line, Red Line, Nuevo Mundo, ¿no? y, pero siempre que estamos trabajando con, con esto, me hace mucha gracia porque en el manga siempre aparecerá en, en una esquina concreta de, de la viñeta como un mapa general de dónde estamos. ¿Y eso qué que es lo que eso hacen todos los videojuegos? En todos los videojuegos, en todo momento, aparece siempre un, un avisador en una esquina marcando siempre nuestro punto exacto. Y este es un recurso que Oda eh, acude a él siempre que, nos, que estamos en cualquier arco. Si volvemos a Thriller's Bark, nos, están, nos, nos ponen siempre una planta explicando dónde estamos. Que estamos intentando, eh, estamos en Ennis Lobby intentando recuperar a, a Robin de, de CP9, del, 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 del CP9, luchando contra... contra contra todo el equipo contra todo este equipo pues de nuevo nos ponen a nos ponen en islobby en planta para poder luchar que la batalla en vez de ser en, en el discurso en horizontal es en vertical, como pasa en Skype, y de no nos encontramos con muchísimos esquemas en todas partes para decirnos, oye, el desarrollo es por aquí y estás aquí para que no te pierdas. ¿no? Y es un recurso que es muy de videojuego, porque narrativamente no funciona tan bien, es como muy burdo, cuando si nos tiramos a otros mangas clásicos antiguos, lo que usan otros personajes es que viñeta a viñeta, en, en panel a panel, lo que hacen es que ponen eh, referencias visuales para que no te pierdas. Qué pasa que cuando eh, tenemos un, un equipo de personajes que se disgregan, lo que hace que se disgregan y que tienen distintos enfrentamientos en distintas partes de, de la zona en la que luchamos, recurrimos a este recurso de videojuego que es poner un minimapa siempre y donde estamos. ¿no? Entonces, primera cosa de videojuego que se va a One Piece y que funciona muy bien porque de hecho te sirve mucho para saber dónde está cada cosa, pero igualmente tampoco serviría especialmente, ¿no? Porque siempre podemos intuir dónde están por otros tipos de recursos que es más de cómic. Este es más de videojuego. Sí, una cosa que me gusta mucho es como el mundo de One Piece, recurriendo siempre a su humor, crea y construye pasillos en, como decía, un mundo circular, ¿no? Uno de los, de los primeros hitos narrativos que nos van a llevar a, hacia Brook y hacia el nuevo mundo y hacia el futuro es el encuentro que tenemos con, con Laboon, con Raboon creo que se llama en el manga. Me refiero a la, a la gigantesca ballena en la que siempre vemos el morrete que está asomando y que nos habla de que teníamos de que seguía una tripulación todo el tiempo de que los, las heridas que tiene en la frente son para, son para chocar contra el muro que separa el mundo antiguo de, de Grand Line entonces es un personaje muy es un momento muy potente porque nos adelanta todo lo que va a pasar después incluso es un momento en el que, en el como que Oda hace una declaración de intenciones de que todo en mi mundo está conectado y voy a jugar mucho a conectar cosas en el mundo, ¿no? Sobre todo porque la persona que está cu cuidando a, a la Boom, en esa entrada de, 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 del nuevo lugar en el, que, en el que se enfrentan resulta que luego descubrimos que estuvo también pasando unos días en, en, en el barco de, de Roger, ¿no? En, su, en el barco que construyó Tom ¿Qué pasa? Que curiosamente, eh, aquí también es como que hace una, una gran declaración de que estamos ante un mundo de videojuego cuando te dicen que para poder llegar de un lugar al otro tienes que pasar por un pasillo en el que ocurren cosas, ¿no? Porque el videojuego, el, el esquema básico de diseño de un videojuego desde las 2D a las 3D es el pasillo. Es como la unidad mínima de diseño. Antes que abrir un mundo, centramos en, cent lo centramos todo en un pasillo. ¿Por qué? Porque luego aparte eso me vale, y lo hace mucho en One Piece, me vale para que en el futuro cuando haya que recordar cómo otros personajes, otros secundarios, les pasó lo mismo que Luffy, que también tuvieron que pasar penurias, es más fácil rememorar eventos cuando el escenario es conocido por el jugador y es característico. Si hubiera 73 entradas, 73 entradas a Grand Line, sería mucho más difícil poder, hablar, poder hacer estos flashbacks al pasado. Por ejemplo, cuando Brook nos cuenta su pasado, rememora también esta entrada que, que tuvo que hacer a Grand Line. Y nos recuerda de, de, de esta manera, porque ya recordamos esta unidad mínima de diseño de videojuego que está aquí, ¿no? Pero luego hay otra cosa que es maravillosa que ocurre en Grand Line, que es la idea de que en Grand Line tienes que ir de isla en isla, guiado por una brújula magnética, guiado por un avisador, Guiado por Log Pose, que creo que no, no me acuerdo cómo se llama en español, algo infinito, no sé cómo se llama, que lleva Nami en, el, en, el, en la muñeca, este eh, personaje conector que conecta al, al, a los personajes centrales con el mundo, como también hace hace Nico Robin, y que nos guía, nos orienta, y eso también es muy de videojuego, es usar un elemento central para brujulear por dónde vamos, ¿no? Y aquí hace una cosa muy interesante, eh, Ichiro Oda, que me parece brillante, que aquí él podía haber dicho directamente que hay una única ruta por todo Grand Line, que hay únicamente una única isla. ¿Qué pasa? Que lo que hace es que dice que no, que hay varias, y que tú, la primera con la que cojas, esa será el. Es decir, si hay. no sé cuántas había, creo, creo que había tres o cuatro, si vas por, por una, por la A todas las islas serán, seguirán por esa ruta por la A, con lo cual los que vayan por la B por la C o por la D jamás se van a encontrar ¿no? ¿por qué hace esto? lo hace porque se guarda un as en la manga de cuando lleguemos a Red Line, cuando lleguemos a Shabaodi, creo que se llamaba el archipiélago cuando lleguemos a, a ese paso a Red Line, cuando, cuando lleguemos allí, me guardo que han pasado que el mundo ha crecido mientras crecía el de propio, los propios personajes y que han aparecido otros muchos, otros muchos enemigos y otros muchos competidores del propio Luffy no entonces esto, esto le viene muy bien porque si recordáis en la entrevista que en la frase que, que, que os comentaba al principio de todo eh, One Piece y Oda Trabaja mucho en base al momento, ¿no? Decía, decía Oda que llega ante la mesa de trabajo, ante la mesa de dibujo y se pone a diseñar en función de lo que siente ahí, ¿no? Entonces es un tío muy listo porque además de preparar estos elementos, estos, estos pasillos, este, estos pasos a Grand Line que me permiten fácilmente hacer flashback, fácilmente reconocibles por el usuario porque son espacios que conozco, a la vez me guardo muchos ases en la manga para que pasen cosas que el jugador no conoce. ¿Y cuáles son estas? Todo lo que ocurre en las distintas rutas marinas que me llevan hasta Red Line. ¿no? Y en ese sentido es muy hábil. ¿Y luego qué hace? Además, que. Eh, fase a fase, isla a isla, de Grand Line, ocurren cosas diferentes. Son mundos totalmente desconectados, son mundos totalmente distintos y divididos entre sí. Y eso es puro videojuego, pura fase de videojuego clásico. Si vamos a jugar a un Sonic o vamos a jugar a un Mario, nos daremos cuenta. Que los biomas que hay en ellos, vámonos a un Mario, por ejemplo, los biomas que hay son diferentes. Hay un bioma de desierto, hay un bioma de selva, hay un bioma de mar... Y lo que hace al final eh, Oda, cuando está presentando estas islas de Grand Line, es que todo el tiempo me está preparando, me está presentando casi casi algo muy similar a un avance por un Super Mario Bros. Isla a isla, vamos encontrando los biomas muy diferenciales, conectados entre sí por una excusa narrativa... En el caso de, de, de Mario, ese, esa idea de World 1, World 2, World 3, en este caso son las distintas islas con las que podemos llegar al final de la aventura, a Red Line, ¿no? Y en ese sentido funciona muy bien. Y además lo que hace el bueno de Oda, que en este sentido es muy hábil, es que como usa la gran carta del humor, que qué maravilla el humor de One Piece. O sea, One Piece a mí es una, una serie que me, me, me descomprime la mente, porque no tiene miedo a reírse de todo. Y es capaz igualmente de poner momentos dramáticos muy intensos. Y entre el dramatismo combinado con el humor, hace unos bucles emocionales que hace que te metas más y más a fondo en el interior de la, de la narración. Me parece brillante por eso, ¿no? Pero la gracia, además, es que plantea que en el mar, en el mar de, de Grand Line, los climas son locos, los climas son casi azarosos, que hay calmas, que hay momentos de tormenta, de no sé qué, de nebulosas, de tormenta, de sol, de no sé qué. Y eso consigue que el, el lector centre muy bien que un mundo es diferente a otro. ¿Cómo haces, cómo haces el videojuego? Con un fundito negro. Si vamos directamente de nuevo a Mario otra vez, lo que hacemos es que entre fase y fase. presentamos una fase negra, una fase oscura, en la que sirve como eh, prefacio para un espacio y para el otro, ¿no? Para un espacio y para el otro. ¿Y qué es lo que se llevan siempre eh, Luffy y los suyos cuando van de un mundo a otro? Lo que hacen siempre es llevarse conocimiento, juegan mejor, son más poderosos y eso les permite avanzar mejor hacia el jefe final. ¿vale? Si nos centramos de nuevo en cada uno de los mundos, creo que una de las sagas más míticas que podemos encontrarnos en Grand Line es la saga de Alabastra, ¿no? la, la, una de las principales sagas basadas en un bioma de, de dunas o, o desérticos. Y si pensamos de nuevo en cómo se ha estructurado este mundo, Está muy guay porque, de nuevo, recurrimos mucho a la idea de videojuego, que es una idea que, de nuevo, está muy presente en muchos mangas y muchos animes, ¿no? Que es la idea de voces intermedios y voz final, ¿no? ¿Voses intermedios cuáles son? Los conocemos de sobra, ¿no? Son, unos, son toda la gente de Baroque Works, que luego nos encontraremos más tarde cuando eh, Luffy se meta en Impel Down a rescatar a Ace, ¿no? Y una vez que superamos a todos estos personajes, lo que hace Luffy es que cuando está eh, in, inmerso en este mundo encuentra un ítem de mundo, en este caso es el agua que le dan en un pueblo que, 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 que lo tienen complicado para poder tejer, para poder tejer no, perdón, para poder conseguir agua y para poder cosechar supera a Luffy una misión secundaria que es la de poder llegar ahí para conseguir ese objeto y una vez que lo consigue puede enfrentarse a al personaje, ...al personaje maligno... ...joder, no me sale el nombre, macho... ...a, cro, a Cocodrilo, a Crocodile a cero, puede enfrentarse en igualdad de condiciones pero consigue ya ese objeto de mundo que no había podido conseguir antes ¿no? entonces, también funciona muy bien esta idea en esta estructura, en cómo estructuramos el mundo en enemigos intermedios o enemigos finales, y sé lo que me vais a decir esto no es nuevo del, del videojuego esto también lo, lo iba haciendo el manga y el anime mucho tiempo pero porque siempre ha habido conexiones entre ambos yo personalmente, el momento más mítico que recuerdo de la historia del manga anime, en cuanto a enfrentamientos de enemigos secundarios, es el increíble arco de eh, caballeros de de las casas de los caballeros dorados que es totalmente una boss rush de enemigo a enemigo hasta un enemigo final que es Géminis signo del Zodíaco, que ha hecho, ha hecho enorgullecernos a todos los Géminis y esa estructura de mundo es también una estructura de mundo muy presente eh, en One Piece ¿qué pasa con One Piece? que es muy hábil y lo que hace es que presenta a distintos tipos de personajes a distintas clases de personajes que hace que se enfrenten a bosses de medio nivel a voces intermedios de una forma eh, pues para hacer que las batallas sean más diferentes que luego también es lo que hacía en Caballeros del Zodíaco. ¿no? Entonces al final eso es lo interesante también de cómo construir el mundo de One Piece no la idea de las fases, la idea de cómo te llevan de un lugar a otro la idea de cómo nos encontramos con jefes finales y la idea de cómo aprenden los propios personajes cuando están avanzando por todo este eh, fantástico mundo, por todo este fantástico arco no y luego hay algo más también cuando si hablamos de, de la idea del de log pose no podemos irnos sin hablar también de otros objetos que también definen y hablan del mundo del juego. Y son objetos muy poderosos. Son objetos que son dos. Los foneglifos, los, estas grandes piedras eh, eh, que, que Nico Robin persigue y que hacen que para mí Nico Robin sea eh, un alma gemela, porque Nico Robin no es otra cosa que una cazadora de lore. Nico Robin salido el padre de las almas oscuras siete veces porque le flipa el lore. Y las tarjetas vibre, las vibre cards. La Vibre Card es un elemento que se hace crucial en el momento en el que Oda se da cuenta de que los personajes en sí dejan de ser individuos y pasan a ser mundos, y crecen, ¿no? Y son, son, eh, son entidades que ganan muchísimo peso en la propia historia. La tarjeta Vibre, eh, la Vibre Card, de las más famosas, es la tarjeta que, que conecta, en cuando nos vamos ya, avanzamos mucho, eh, cuando eh, eh, Luffy tiene que buscar Impel Down, ¿no? Y es un elemento de la tarjeta Vibre muy de videojuego. No es, una, no es otra cosa que un papel que rasgamos y que se mueve en dirección a un personaje. Esto no deja de ser otra cosa que una forma de poder marcar eh, dónde está el objetivo siguiente que tenemos que hacer eh, en una misión concreta. La tarjeta Vibre me marca el objetivo siguiente de un videojuego. Pero hace algo más. También marca puntos de vida. Porque a medida que la tarjeta se va consumiendo, es como que los puntos de vida del personaje bajan. Y funciona muy bien igualmente en este mundo loco de One Piece porque una y otra vez se recurre a estas ideas de videojuego para que la cosa funcione. Pero más interesante es la idea de los foneglifos. Y es la idea de cómo Nico Robin se obsesiona por cazar el lore. Y es una idea que a mí me ha cautivado y me parece muy potente de, de, de One Piece. no La idea de, de la antigua O'Hara de un pueblo en el que querían capturar la esencia de la historia y que además la querían hacer no por un fin material, sino directamente para poder conseguir evitar los futuros males del mundo. La idea de los foneglifos en One Piece está conectada directamente a la creación del propio mundo. ¿no? Y está muy bien porque presenta la dualidad de lo que es la historia. Conocer la historia para ser totalmente letales, ¿no? consiguiendo las, las armas celestiales, o leer la historia para eh, ser mejores y que nunca nos vuelva a pasar nada malo. Entonces, son las dos caras de la historia que están perfectamente representadas en Nico Robin. Y lo mejor de todo es que los foneglifos, lo que ella persigue, son elementos absolutamente ocultos en los mundos a los que ella va con una lectura que hay que descifrar que Roger ya, la, la, que Roger ya los leyó y que eso hace que conecta además con ese primer grito de, de, de Roger de tenéis que llegar a One Piece, al tesoro. Porque es un grito que ya no solamente habla de llegar al tesoro, es un grito que como podemos ver en Dark Souls cuando Hietaka Miyazaki nos habla a la vez de acabar con los bosses y nos habla a la vez de oye intenta averiguar qué ha pasado con el mundo. Es un grito que el de Roger adquiere esa dualidad gracias a los poneglifos, gracias a estas grandes rocas de, del conocimiento y del saber. Y Nico Robin poco a poco es la única persona que puede llegar a ellas, que puede descifrarlas como si tuviera una skill propia de hacerlo. ¿no? Y funciona muy bien. Y además me hace mucha gracia porque se les atribuye una cualidad muy de objeto de videojuego que es que sean irrompibles. Que eso es muy de objeto de videojuego. ¿no? Hay objetos de videojuegos que no se pueden romper la mitad de ellos, porque el asset no está preparado para que sufra colisiones ni daños. Y lo mismo ocurre con estas piedras, ¿no? Que tenemos que buscarlas y que tenemos que descifrarlas. Que a la vez esconden eh, misterios ocultos y que a la vez eh, esconden verdades. Verdades que harán que la historia no se repita. Y esto es muy de lore de videojuego. Esto es muy de historia de videojuego, ¿no? De, de cómo puedo sumergirme en conocer qué pasó en Nest, en Hollow Knight. Cómo puedo averiguar lo que pasó en Bloodborne, ¿no? Y por ejemplo, si vamos a Bloodborne, lo vemos por ejemplo en Lady María. Cuando intentamos averiguar qué le pasó, por qué esa escena calamitosa del final ocurre, o por qué los, eh, hay luego un, 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 una ciudad pesquera, o por qué hay un campo de girasoles, qué quiere decir todo eso, ¿no? Y eso lo sabemos todo. A través de investigar el lore e investigar los objetos en los que aparecen descripciones ocultas, descripciones textuales, perdón, que es lo mismo que pasa con los foneglifos, ¿no? Entonces son objetos que funcionan muy bien y que hablan, me hablan también mucho del mundo. Otro objeto también que sirve perfectamente para construir el mundo y que me encanta es la idea del Kairoseki. La idea de la piedra marina. Porque la piedra marina es como. Maravillosa porque conecta las Akuma no Mi, ese otro objeto también de construcción de mundo fundamental, con el mar. Con la idea de que, de que el mar purifica, de que el mar está la verdad y que a la vez en el mundo de los diablos es el de la tierra y que no puede encontrarse. ¿no? La piedra marina lo usan los barcos de la marina para espantar a las bestias, la piedra marina se usa para neutralizar los poderes de la, de la Akuma no Mi... Y me gusta mucho, de nuevo, recuperando otra cosa que dije en otro capítulo, esa idea que hablamos de Berserk, que en Berserk, cuando llegan al mundo de las hadas, decían que el mar era ese elemento mítico, místico que conectaba el mundo de la magia con el mundo de la realidad. ¿no? Y la piedra marina es una forma de condensar esa, esa fuerza para poder llevarla a, a, al terreno de juego, para hacerla física, para hacerla objeto. Entonces One Piece también tiene eso, ¿no? El objeto, del mismo modo que en Dark Souls, el objeto, la cosa tiene una utilidad, pero también tiene una información y conecta mundo con usuarios, lo mismo ocurre con los objetos que tenemos en, en One Piece. Y una gran cantidad de objetos que encierran muchísimo lore y que encierran muchísima discusión. Y por eso es como está conformado así el mundo de One Piece. Un mundo muy de videojuego, con objetos muy de videojuego que permite que crezcan tanto ellos como sus personajes. Tan, 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 tan. 9 bits. One Piece no solo tiene elementos que, que llaman mucho la atención a los jugadores de videojuegos y que conectan con el lenguaje del videojuego en la forma en la que está construido su mundo, en su linealidad o en la manera en que los nakamas se juntan como si se tratara de un JRPG y en cómo se dividen entre ellos las clases entre los personajes también si nos vamos a los arcos eh, argumentales concretos de la serie también se pueden ver en ellos muchos elementos de, de videojuegos hay dos en concreto en los que quiero pararme que, que me entusiasman ¿no? pero antes de ellos y haciendo un repaso muy general por todos los arcos de la serie eh, podríamos perfectamente irnos a, a Thrillers Bark y pensar en ese enfrentamiento que tienen toda la pandilla de, del grupo contra el gigantesco Oz es un momento muy interesante y muy de videojuego porque es tal cual, tal cual, tal cual cuando tenemos que hacer en un videojuego una raid contra un enemigo gigantesco en el que hemos de jugar a cooperativo todos a machacarle. De hecho, eh, curiosamente, en Dragon Ball Xenoverse 2 hay una serie de misiones principales en las que tenemos que unirnos con nuestros amigos y matar a monos gigantescos. no Y es una, una, una sensación como muy similar. Además, incluso, es todavía más de videojuego porque incluso el grupo, cuando se enfrenta contra el gigantesco zombie Oz creado por... Moria, eh, hasta, hasta eh, Chopper, el, el médico del grupo, detecta que para poder matarlo tienen que concentrarse puntos concretos de su anatomía del cuerpo para debilitarlo y matarlo. Y lo gracioso es que Oz en este sentido, funciona como un, eh, como un boss típico de un, de un videojuego porque no manifiesta que tiene dolor, no cambia su animación hasta que al final muere. ¿no? Es como si tuviera una barra de vida mágica y en el manga lo explican, porque como es un zombie y como ha estado congelado toda su vida, pues no siente dolor. Pero lo que hacen al final es como llevarnos la mente al videojuego, a esos personajes, a esos enemigos finales que golpeamos y golpeamos y golpeamos y que tragan golpes hasta que la barra de vida decide bajar y entonces mueren. no Y eso es muy, muy, muy de videojuego. Otra, otra idea que también es muy, muy de videojuego es si nos vamos ya a, a, a un... ...a otra saga también muy cercana a, a esta... ...si nos vamos a, a Enis Lobby... ...en el momento en el que Luffy y los suyos... ...desembarcan en esta... ...en esta zona de la marina... ...cuando van a rescatar a, a Nico Robin... Eh, ...está muy guay cuando de repente... ...todos se sumergen en una batalla campal... ...contra todos los enemigos que hay a su alrededor... ...y esto es un combate muy típico de Musou... ...es un... ...es, una, es un tipo de batallas... ...en las que aunque Luffy fuera como súper hiper poderoso... ...si hablamos del mundo real le costaría muchísimo enfrentarse a tantos enemigos juntos... y ya no por agotamiento, sino porque se tirarían todos encima de él... y podrían llegar hasta bloquearle. ¿Qué pasa? Que en el videojuego, como depende todo de unas mecánicas... y unas dinámicas concretas y no hay otras... es decir, el personaje puede hacer únicamente esto, esto y esto. Y los enemigos pueden hacer solo esto, esto y esto. Con lo cual, hay cosas que están bloqueadas, ¿no? No todos los enemigos pueden decidirse a tumbarse encima de Luffy... o agarrarle los brazos... Y, y bloquearle el paso. ¿no? Entonces, eh, justamente como ocurre en un musou Que también tenemos todo muy limitado... Se permite que Luffy pueda matar a 200 o a 300 enemigos. Porque en las elipsis que se forman de viñeta a viñeta... Digamos que se encuentran ahí esas, eh, esos vacíos... También de la narración de la escena... Que ocurre en el videojuego. ¿no? Y estos lugares, estos momentos ocurren en muchas ocasiones. Y ya hablé de esto no cuando me refería al Haki de, de, de One Piece... Pero es encantador cuando eh, Oda se da cuenta de que tiene que trascender de, de este tipo de combates y tiene que trascender de, de momentos situ situacionales en los que eh, eh, Luffy solamente o los personajes escapan metiéndose el haki del emperador y directamente acorta estos tiempos, usa su poder, su, su vista, su fuerza espiritual y consigue avanzar y solucionar y evitar los momentos musou, ¿no? que tampoco le son cómodos eh, a él en la narración. Otro elemento que también es muy de videojuego, y de nuevo, antes de meternos en los dos en los que quiero pararme más, es la forma en las que los personajes consiguen nuevos poderes. En Son Goku, eh, bueno, en, en, le, digo en Son Goku y no en Dragon Ball porque cuando éramos chavales y chavalitos todos en Coruña llamábamos Son Goku a, a Dragon Ball, ¿no? Eh, en Dragon Ball, cuando Goku tiene que levelear o tiene que, que alcanzar el nivel 2 de Super Saiyan... ...o cuando tiene que alcanzar el nivel 1 del Super Saiyan... ...digamos que su transformación... ...tiene una estructura como más de narración... ¿no? Eh, ...Sogoku llega a Namek... ...después de superar... ...los límites de, 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 del ser... ...un Super Saiyan... Eh, ...bueno, los límites de ser un Saiyan... ...a través de machacarse en esa nave... ¿no? ...que va desde la tierra a Namek... Heri, ...hiriéndose a sí mismo... ...cuando llega a Namek y se enfrenta a Freezer... Eh, ...su mejor amigo... Eh, ...es asesinado por Freezer... ...y eso desencadena el poder cuando tiene que subir a, a, nivel, a Super Saiyan nivel 2, se somete a un fuerte entrenamiento con su hijo en la cámara de espacio y del tiempo para acostumbrarse al estado de Super Saiyan y luego más a... Es decir, en Dragon Ball, en una época en la que el videojuego no estaba pegando tan fuerte y no había una representación del videojuego en unas calidades, en unas resoluciones que permitieran poder expresar todo esto de una forma más hilada, no que únicamente contándolo en tres, en tres fotogramas, Digamos que, se, que, que, que Goku cuando crecía de poder O cuando conseguía no, nuevas fuerzas Incluso con el golpe de Kaito El, el, el cómic se, se dejaba mucho esfuerzo en ello no Se dejaba muchas páginas en ello Muchos tomos en ello Y molaba mucho no ver cómo Goku aprendía cosas nuevas Y era como muy novelado era muy Provenía mucho de la novela ¿no? la, la, Mucho de el poco a poco la evolución Pero ¿Qué pasa en One Piece Cuando eh, Luffy aprende la segunda marcha O la tercera marcha? ¿Qué pasa cuando Sanji aprende a hacer que de su pierna Brote fuego? o qué pasa incluso cuando Zorro eh, aprende una técnica nueva ¿no? en el caso en especial de, de, de Sanji y de Luffy porque sí que es cierto que Zorro eh, tiene más viñetas en, a lo largo del cómic en los que demuestra que está aprendiendo cosas de hecho me gusta, me gusta mucho por ejemplo en Skype, cuando enfrentándose a un guerrero tras otro guerrero aprende la técnica de poder lanzar la presión del aire con su espada ¿no? y poco a poco la va haciendo más fuerte ¿no? hasta que llega al final del, del tomo y luego es una técnica que se queda pero si hablamos de Sanji o de Luffy las técnicas nuevas que aprenden las aprenden sin un proceso de aprendizaje las aprenden directamente leveleando y desbloqueando habilidad cuando eh, Luffy se presenta ante este miembro del cp 9 con su segunda marcha y luego con su tercera marcha las consigue directamente por leveleo, ¿no? ¿Y, y por qué? ¿Por qué cuando hablamos de Goku aprendiendo sus técnicas de Kaito y su Super Saiyan nivel 1 y nivel 2, sí que tenemos un desarrollo más novelado de cómo consigue el poder, y de repente Luffy no, y consigue las cosas a, 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 a pan? Porque eso es lo que pasa en el videojuego. En el videojuego, de repente, llegamos a un nivel de poder que se desbloquea una habilidad que podemos usar y que podemos equiparnos y avanzar con ella. En el videojuego no se cuenta cómo se evoluciona con un poder, ¿no? Sí que es cierto que tenemos experiencias... como por ejemplo las de Oblivion... en las que conseguimos eh, puntos de habilidad... en base a repetir todo el tiempo una misma acción... y eso nos ayuda a conseguir una habilidad determinada, ¿no? Pero por lo general no... por lo general desbloqueamos habilidades... y estamos tan acostumbrados a esto... que no se extraña que Luffy de repente... aprenda a cómo poder meterle oxígeno a sus huesos... y así hacer crecer sus músculos... y meter tremendos golpes, ¿no? Y ya que hablamos de esta habilidad... Siempre que Luffy usa la tercera marcha, necesita tener un proceso de cooldown, que es justamente lo que tenemos en el videojuego para recargar habilidades. ¿no? Y funciona muy bien, y estamos muy acostumbrados a todo este lenguaje, a todas, estas, a, todos estos, a todas estas cosas, porque las vemos todo el tiempo y de forma continua en el videojuego. Y eso es estupendo, ¿no? por no hablar también de la, de la herramienta que tiene Nami para crear eh, cambios climatológicos. Que no es más que un objeto, que me hace gracia porque en este caso Usub eh, trabaja algo así como del herrero típico de videojuego que de la nada eh, te crea cosas, cachivaches, que luego el personaje usa y consigue más poder, ¿no? También sin explicación. Y al carajo Y es maravilloso. Y es genial, ¿no? Porque resulta que Usub no es capaz de, de trabajar bien arreglando barcos, pero sí que es capaz de crear todo un ingenio capaz de modificar el clima. Pero como tiene ese toque de videojuego que hay reglas que no se cuentan, o que son reglas muy rígidas, o que son reglas que son así, pues nos encaja muy muy bien. ¿no? Y no estoy criticando esto, no estoy criticando, al contrario, lo que estoy diciendo es que se el One Piece abraza muchas ideas que nosotros estamos acostumbrados a jugar en el videojuego, que ahí se han validado, que luego los autores de manga juegan a videojuegos y las llevan de una forma u otra a sus títulos, y a nosotros nos valen, porque las hemos visto en videojuegos anteriormente. Pero... No solamente quería hablar de estos dos elementos. Quería hablar de dos cosas que ocurren en mis dos arcos favoritos de este periodo que os estoy tra tratando, que son eh, Water 7 y el arco que a mí me parece más potente ¿no? de, todo, de todo este primer bloque de One Piece, los 60 primeros tomos, que es Impel Down. Si vamos a Water 7... Water Seven es una. Para, para empezar, tiene una cosa que a mí siempre me llama mucho la atención. Water Seven, al final, esa ciudad que es una representación de. de Venecia, a mí algo que me gusta mucho y persigo obsesivamente, que es. Eh, en, 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 la obsesión, o lo, la, la maravilla que tienen de lo, de lo europeo en Japón, ¿no? Y muchas veces esto lleva a, a los japoneses, en sus obras, tanto videojuegos como manga o cómic, a mirar a Europa, a zonas de Europa y representarlas a su manera, ¿no? y Venecia aparece representada una y otra vez a la japonesa en muchas partes recientemente que hemos tenido? Final Fantasy XV hay toda una ciudad que es Venecia y también tenemos Water 7 ¿no? entonces me encanta ver cómo se representa y cómo el japonés mira con esa pasión de Europa ¿no? del, mismo, del mismo modo y con ese exotismo del mismo, del mismo modo que el occidental lo hace con Japón, ¿no? cuando también eh, el, el equipo de Sucker Punch sueña con Ghost of Tsushima y lo hace suyo, no exagerando sus elementos. No, esos son al final eh, emociones que van en dos direcciones. Pero de Water Seven, lo que me gusta mucho es algo que usa Water Seven para fijar en la primera batalla contra los miembros del CP9 y es el tren. Y diréis, joder Adrián, eres un pesado con los trenes. Me encantan los trenes. ¿Por qué? Porque creo que en el videojuego y en el manga funcionan muy bien. ¿Por qué? Es muy sencillo de explicar. Antes os comentaba que el, el elemento básico de diseño, el elemento nuclear de diseño de un escenario es un pasillo, porque te lleva de un punto A a un punto B. Y un tren no es otra cosa más que un pasillo. Es un pasillo que encierra, como si fuera un ring, a un enemigo y a un personaje principal que manejamos. Te encierra en un espacio muy reducido que hace que el combate sea súper interesante. Además, el tren en sí... Eh, lo que hace es que compartimenta, eh, eh, compartimenta zonas, con lo cual puedes ubicar muy cómodamente a un enemigo en una zona, otro enemigo en otra, o y otro enemigo en otra. Y además tiene un elemento muy romántico que es que el tren en sí se mueve, con lo cual puedes añadir un factor de urgencia, de que hay que matar a un grupo de enemigos antes de que el tren llegue. Entonces el, el tren en sí es, una, es, un, es un vehículo que es puro videojuego. Cada vagón es una fase, hay un límite de tiempo y en cada vagón hay un reto que hay que superar. Es delicioso como videojuego, para videojuego y como veis también para manga, porque se usan en ambos sitios. ¿no? Además de eso, tiene los elementos de la, de la claustrofobia, de que modifica el espacio y de que obliga a la gente a hacer cosas raras. Y a la vez está guay porque la regla de un vagón, la regla de juego de un vagón, es que tiene techo, suelo y paredes pero lo bueno es que se pueden transgredir estas reglas de juego, ¿no? Se puede usar el truco de subirse de un golpe rompiendo el techo a la parte superior del tren, usar los laterales, e incluso si el tren va por una curva muy pronunciada, desde un vagón final se puede alcanzar el vagón de, de la, del, del comienzo, saltando de uno a otro. Es decir, el tren es un elemento muy interesante, que funciona muy bien y que por eso lo hemos visto tanto, 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 tanto en manga como en videojuegos, porque es un elemento puro de diseño de videojuegos, puro de cómo hacer de un pasillo algo más interesante poniéndole ruedas, poniéndole vagones poniéndole una máquina, poniéndole vapor y que además nos sirve para compartimentar fases, ¿no? Entonces Water Seven es toda esa parte, funciona muy bien y además el punto interesante que le da One Piece de hablar de que ese, de que ese tren es un tren construido por Tom, el Puffing Tom, es un tren construido por la misma persona que construyó el barco de Roger y además añadiéndole el punto súper eh, romántico tan de estudio Ghibli, tan de, tan de el viaje de Chihiro, de que el tren vaya con vías eh, conectadas por el, por el agua. Entonces, para mí toda esa parte, toda esa persecución que hay en tren, en Water Seven me parece brillante, porque tiene ese punto de, de enemigo, enemigo, enemigo de videojuego, ese, ese puntito de survival, ese punto de supera enemigos hasta llegar al final, algo que podemos encontrar, por ejemplo, en Pokémon Blanco, cuando estamos en el tren en el que hay desafíos con entrenadores, y en tantos otros videojuegos ¿no? y todo lo tenemos ahí podemos irnos también a Final Fantasy VI en el que también tenemos que atravesar el tren fantasma para al final luego enfrentarnos con él y por eso el tren es un elemento que funciona muy bien y que le da además mucha conexión y mucho dinamismo a lo que ocurre entre Water 7 y lo que ocurre luego en, en Ennis Lobby, ¿no? con toda la batalla que ocurre ahí y también con todo el combate que tenemos hasta acabar con todo el CP9 y recuperar a Nico Robin, la persona que necesitamos que descifre el lore de la historia, porque no todo es acabar con voces. Esto por una parte, ¿no? Tenía que hablar de esto porque me apasiona el uso del tren en Water 7 y su conexión con el videojuego. Pero también es súper interesante la, la prisión, no, la Impel Down, la prisión de One Piece. Es fascinante cómo está construida. Y hay un elemento en Impel Down que... Que, que hay que hablar de él. ¿no? Impel Down es el, el arco argumental, uno de los más fuertes que hay. Es, es muy bonito además cuando se produce, porque eh, ya lo dije también en este programa, los momentos tan mejores, que más míos me gustan, de One Piece es cuando el grupo es derrotado. Eh, One Piece tiene una fuerza muy poderosa de demostrarte que, aunque el grupo tiene mucha fuerza, cualquiera puede patearles el culo. Y eso Oda lo hace muy bien. Y lo hace muy bien para algo que comentaba al principio de este programa... Porque usa a los enemigos más poderosos que el grupo... Para en lugar de avanzar de Dragon Ball a Dragon Ball Z... Aterrizar la escala y decirles... ¡No! Aquí hay un block de poder... Aquí, aquí hacemos un cap de fuerza... No subimos de aquí... Marcha atrás, volvemos a la casilla... Y vamos a entrenar de nuevo la energía y la fuerza... De hecho, si leemos Dragon Ball Super... Toda la idea de Dragon Ball Super... De, de alcanzar el Ultra Instinto... Es algo parecido porque paran a Goku en, en lo de conseguir más fuerza, Moro lo para en conseguir más fuerza y le dicen no, tienes que aprender a moverte bien, tienes que aprender a ser más individuo de artes marciales, ¿no? Y ocurre un poco lo mismo siempre con One Piece, solo que en One Piece nunca trascienden a Dragon Ball Z, se quedan siempre ahí, Cla, 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 ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en el que el grupo está totalmente derrotado por los pacificadores, ¿no? Por los eh, clones robóticos de Bartholomew Kiuma que les dieron por el culo bien en el archipiélago de Shabaodi, en este arco de los dragones celestiales, ¿no? Y de repente Luffy, debilitado y en principio debíamos entender que dolido en su moral, se ve obligado a, en lugar de volver con su equipo, con sus nakamas, con su party, a irse él solo a enfrentarse a la difícil misión de rescatar a, a su hermano. Esta parte también es muy de videojuego. Siempre hay un momento de gran crisis en los JRPGs en el que el personaje se queda solo. En Final Fantasy VI ocurre, los personajes se dividen y se quedan solos. En Ocurre en todas partes. En Final Fantasy VII siempre hay un gran cataclismo, una gran derrota del equipo, en el que luego hay que recomponer las fuerzas, ¿no? Y también está aquí. La gracia de todo esto, ¿no? De, de cómo eh, Luffy primero tiene que estar en una primera isla en la que se vuelve a insinuar la idea del haki, la idea de la fuerza espiritual y se le da un subterfugio para entrar en Impel Down, la gracia de todo esto de Impel Down y que a mí me tiene loco es Magallanes. Porque Magallanes... El alcaide de, de Impel Down, de la prisión, el poderoso regente de Impel Down, funciona como Némesis, funciona como el Némesis de Resident Evil 3, funciona como la idea de voz recurrente, funciona como la idea de gran amenaza, que a medida que avanzamos por el videojuego, adquirimos a golpe de jugar las habilidades para derrotarlo. Es maravilloso cómo eh, Magallanes se presenta. Usa aquí Oda el mismo recurso estético y expresivo que se usó con Barcelómeu Kuma. La idea de un personaje eh, más grande en volumen que el personaje principal para jugar con los contrapicados y dar sensación de peligro. ¿no? Pero la idea del veneno es una idea muy fuerte, porque Luffy no puede luchar contra ella. Pero el veneno a la vez es algo con el que podemos desarrollar una naturaleza, o sea, un, un, una resistencia natural. Eso por una parte. La idea de que Impel Down se desarrolle todo hacia abajo, eso también lo hemos visto en muchos videojuegos y genera siempre una gran sensación de tensión, ¿no? La idea de la caída. Hemos hecho también un vídeo en mi canal de YouTube sobre la tensión de caer. Y aquí todo el tiempo Luffy está cayendo, ¿no? Y cada vez que caemos en un videojuego, cada vez que caemos en Hollow Knight, cada vez que caemos eh, en cualquier sitio poco a poco es como que toda la parte superior del, del, del mundo cae sobre nuestros hombros y se hace pesado, ¿no? y aquí caemos y caemos, pero es que al caer, la idea de caer también implica que puedan caer cosas de encima, y es por eso tan increíble cuando Magallanes de repente con su gran volumen llega y cae, ¡boom! y hace una gran derrota a Luffy ¿por qué? porque está funcionando como ese boss que aparece una y otra vez, y nos lo volveremos a encontrar en otras ocasiones, y luego conseguiremos derrotarlo, pero hay algo más y es que en Impel Down de una forma mágica, chi aparece también la idea del haz, del hogar, del lugar a que volvemos para recuperar vida, para subir de nivel, ¿no? Y es ahí donde aparece este gran personaje tan divertido que es Iva, que ha construido una gran base dentro del propio Impel Down para que Luffy pueda curarse del veneno, subir de nivel e ir de nuevo a por él. Y estamos tan acostumbrados de nuevo a los videojuegos y One Piece es tan habilidoso con su manejo del humor que hace que todo encaje, pero es puro videojuego Impel Down, un videojuego en el que caemos enemigos a los que matamos dentro del propio Impel Down se vuelve a la idea de que cada nivel es una zona distinta cambiada por los microclimas y así una y otra vez una y otra vez, hasta que conseguimos derrotar a Magallanes ocurre lo que ocurre con Ace y se desemboca todo a la gran batalla final en la que el pobre de Ace pierde la vida ¡Wow! ¿no? Es todo este arco, es, o sea, todo este tramo de One Piece es maravilloso y no he podido hacer otra cosa que hacer un especial para hablar en profundidad de One Piece. ¿no? Y ya no sobre todo de eso. ¿no? Al final hablar de One Piece es una excusa. Es una excusa que yo he querido tener aquí para hablar y para explicar que cuando hablamos de conexiones del videojuego con otros medios tenemos que empezar a dejar ya de intentar conectarlo con el cine. Porque quizás el videojuego, con lo que menos parecidos tiene, es con el cine con lo que menos, ¿no? Sí que es verdad que las compañías, las desarrolladoras, intentan hacer esas conexiones porque el cine es un elemento mainstream que se desarrolla en la pantalla, pero a medida que empezamos a hacer conexiones del videojuego con el anime, con el manga o con el cómic, o del videojuego con el teatro, o del videojuego con la poesía, o del videojuego con la literatura, al final encontramos roces mucho más ricos, ¿no? Y al final, esto lo sabemos todos, no solo el videojuego absorbe, el manga o el anime también absorbe, ¿no? Como hemos estado viendo. ¿Por qué? Porque cuando los medios tienen... Eh, cuando cuando el espacio en el, que, en el que esta expresión se reproduce, por ejemplo, el videojuego es, es en una tele, pero el cómic es en, un, es en papel. Entonces, cuando eh, los medios de reproducción de, de las obras son diferentes, es cuando empezamos a conseguir eh, preguntas más interesantes, ¿no? Vale, ¿esto que se hace en el videojuego, cómo lo puedo poner en papel? Wow. ¿Por qué? Porque si pensamos en el cine y en el videojuego, al final lo único que estamos consiguiendo es Ok, sí que es cierto que tenemos más riqueza de planos, pero al final estamos trabajando con la falta de interacción. Cuando empezamos a trabajar con otros medios, daos cuenta de que la interacción vuelve a estar ahí. No, no, se, no se sacrifica como sí que ocurre en el cine. ¿no? Este programa para mí ha sido especialmente divertido. Espero que os haya gustado y espero que también os dé muestras de la flexibilidad de este podcast de, de 9 bits. Podéis proponerme los temas que queráis siempre que podamos abrazarlos dentro del videojuego. Porque yo estoy aquí para hablar de cosas así que se me ocurran y con las que nos volvamos locos. No dejéis de, si jugáis a videojuegos y os apasionan, no dejéis de ver teatro, de leer manga, de ver anime y de buscar estas conexiones. Y ya no porque sean conexiones que sean muy de sobrepensar o de sobreanalizar, sino porque cuando encontramos cosas bonitas que se hacen en el videojuego que provienen de otros medios, está guay porque podemos ponerlas en el papel, podemos comentarlas y, y, y eso puede hacer llegar estas ideas también a otros autores que, que funcionen. Espero que os haya gustado mucho este capítulo. Los siguientes ya los tengo pensados. Os recomiendo, para, para adelantar, ¿no? que estoy seguro que voy a hacer uno sobre trucos narrativos de de Metal Gear Solid, y voy a hacer otro también, muy posiblemente, sobre el libro Ask Iwata, un libro que, que ya está publicado en español, que habla de, de, de Iguata, de sus palabras, de, de lo que significa para él hacer videojuegos, y creo que va a quedar también un programa muy chulo. Son esos dos los que tengo en la cabeza ahora mismo, pero de nuevo os invito a que me comentéis cosas en comentarios para poder ampliar estas cosas a las que os estoy hablando. Por ejemplo, otra cosa que me habéis contado también, un programa sobre ruinas, y un programa sobre ciudades futuras, eh, a colación del programa de Ciudades y Urbanismo todo eso lo voy pensando, lo voy analizando y lo voy poniendo en práctica yo soy Adrián Suárez, esto es el humilde y honesto podcast 9 bits, espero que lo hayáis disfrutado yo lo he disfrutado sed felices mis queridos amigos y nunca jamás dejéis de jugar